0: Marguerite de Valois, accepte-tu pour elle Au nom du Père, au nom du Fils et au nom de la Sainte Église, je vous déclare mari et femme. De volta com mais um episódio Do Chá das 5 com Literatura E como a gente já tinha dito Lá nas nossas redes sociais uh, O livro do mês Que a gente escolheu para conversar É a Rainha Margot Do Alexandre Dumas E a convidada deste mês é a Vivi Que já é a velha de casa aqui Todo mundo já conhece, né Vivi? Oi pessoal, quanto tempo, hein? Nem tanto tempo sim Nossa, é mesmo mês passado? Não, foi atrasado, eu acho Ai, Acho que tem uns dois meses nem tanto tempo, sim. É. Né? Bom, mas aí é, eu pensei da gente fazer esse livro, né? Eu gosto muito dessa história, enfim, a gente vai ficar falando bastante aqui. E aí perguntei se a Viviane tinha interesse de fazer sobre esta obra, né? E por isso estamos aqui hoje. Exato, eu não tinha lido o livro, mas tinha visto o filme, é um filme lindo, então estamos aí mais uma vez. Sim, então vamos lá. Oh, my goodness, my Gloria, Gloria, Win thanks, Jesus. A gente começar esse episódio, é, eu vou começar falando rapidamente um pouco do próprio autor, o Alexandre Dumas, é um autor francês do século 19 e ele é mais conhecido pelas obras Os Três Mosqueteiros e O Código de Monte Cristo, né? Mas, na verdade, eu tinha até pensado em fazer Os Três Mosqueteiros antes, acho que a Marta tinha sugerido, sabe? Mas, enfim, vai ficar para ano que vem agora. Bom, mas aí ele... Rapidamente, né quando ele era jovem Fez os, os estudos dele Numa escola católica e tudo E ele era filho de um general Do um exército francês E ele era haitiano O pai dele What? Sim, ele é Não chega a ser mulato, mas ele é mestiço E ele sofreu muitos preconceitos Durante a sua vida por isso A mãe dele era francesa e tudo né Tem até uma anedota assim, Histórica, né que quando eles estavam Discutindo a teoria de devoção do Darwin, que ele apoiava, acreditava em tudo, as pessoas falavam com ele, não, mas de negros você entende, né? Porque ele era mulato, assim, ele, é, vocês podem procurar fotos depois do do mais na internet, vocês vão ver, ele é o cabelo e tudo, enfim. E aí ele fala, assim ah, com certeza, meu pai era mulato, meu avô era negro e meu bisavô era macaco, você vê, senhor. É, minha família começa onde a sua acaba, então assim, ele teve que lidar com isso no meio, enfim, que ele frequentava, né? Imagino que se hoje é difícil, naquela época era triplamente mais difícil. É. Então assim, é, depois que ele, o pai dele morre numa certa altura da vida e muito pobre, ele vai para trabalhar em Paris, né, assim. É, e aí ele começa trabalhando no cartório e estava sempre escrevendo. Ele lia, enfim, já tinha contato com muita literatura e tudo. E ele começa a trabalhar no cartório. E ele conhece, vai acho na Comédia Francesa pela primeira vez e conhece as pessoas lá, fica envolvido e ele começa a escrever essas, essas histórias. E gente, acho que já é um dos, enfim, dos 500 mil livros que a gente fala aqui que eles são escritos na forma de folhetim, né? Os folhetons. Ou seja, todo dia sai um episódio novo, né? No jornal diário. Então, assim, à medida que a gente vai ler a gente tem essa sensação mesmo de que é uma história que acaba de um repente, assim, e aí você fica lá no sufoco só na edição do dia seguinte, que você vai saber o que aconteceu, né? E o... Acho que do Charles Dickens, que a gente falou, né? Que era isso, assim, também, e tem o da... Enfim, vários outros que a gente já falou sobre isso. E a Rainha Margot é um desses. E o livro é de 45 e 46 Acho que foi um ano, na verdade, que ele ficou escrevendo esse livro. Na verdade, faz parte de uma trilogia que chama a Trilogia das Guerras Religiosas. E aí, nessa trilogia, a gente, na verdade, vai ficar só com o primeiro livro, que é o da Rainha Margot. Porque o segundo, depois, é a Dame de Montsorreau. E aí já é outra história já, né? Assim, enfim, a gente vai falar sobre os personagens que já nem contam mais. A Margot aparece bem rapidamente nesse segundo livro. E o terceiro são os 45. Então, é uma trilogia, a gente vai apenas falar do primeiro, da Rainha Marcon. Mas eu acho que sobre a vida dele é isso, assim, que importa pra gente falar, assim. Ah, é engraçado porque ele é um escritor que teve sucesso em vida. Ele ganhou muito dinheiro com esses livros e tudo, as peças eram encenadas, ele construiu o próprio teatro, mas gastava muito mais do que tinha. Então, assim, ficou muito endividado, tinha muitas amantes, e aí tinha filhos bastardos, depois ele reconheceu os filhos, então... Assim, ele teve já, assim, grande reconhecimento em vida mesmo. Mas isso já é uma grande diferença, né? Porque a grande maioria faz grandes obras e ainda morre pobre. E isso é muito triste, assim, se for pensar no meio da, das artes. Isso é uma realidade que é praticamente constante. É muito raro é. alguém ter sucesso em vida. É, depois, em, é, em 1848, né, com a Revolução, ele... Vai ser lá com o Vitor Hugo também em Juxelas, e aí depois ele vai financiar Garibaldi. Então tudo que ele foi fazendo, ele escreve livros. Tem o Garibaldi, que é um outro livro dele também. Vai viajar a Rússia e aí ele vai escrever, ele vai escrever sobre culinária. Então, assim,
1: desde Nunca parou cedo de escrever
0: é, Exatamente. Então desde cedo já detectaram nele, mesmo na escola, esse dom, digamos assim, né, para a escrita. Bom, mas eu acho que é isso. A gente pode passar para o livro em si, né? <música> Como eu disse, ah, o livro Rainha Margô, né? Arraim é de 1844 saiu, né? entre 1844 e 1845. E quando a gente fala que ele era grande escritor, é porque ao mesmo tempo ele também estava escrevendo Os Três Mosqueteiros. Então, assim, são várias histórias e ele não mistura. É o que eles falam sobre ele, assim, que ele não perdeu nenhum personagem. Assim, ele dá ele início e fim é. para todos os personagens. E o Três Mosqueteiros ele acaba em 1944 e o Monte Cristo ele também escreve ao mesmo tempo. Assim, durante muito tempo, a crítica ficou questionando a autoria dessas obras, se era só dele. E aí soube-se que ele tinha colaboradores. E um, inclusive, a edição, eu li a edição original, acho que dos anos 80, não sei, já vem com o nome desse colaborador. Ah, que agora tá. eu esqueci o nome dele. Ah, Augusto Maquia. Então, tem lá... É... Alexandre Dumas, Avec, né, com o fulano lá, o Augusto Macke. Então tem obras que ele vai colocar, que eles chamavam de negros literários, negros literários, que eram pessoas que constro... eles constrói grosso e aí vem esse autor por cima e vai embelezando, vai... que era uma coisa comum, vou dizer não, assim. nada assim muito é, estranho, né? Mas enfim, então é, o Reino Marcon... melhor que os escritores fantasmas. É, tipo isso, exatamente. Talvez seja um dos precursores, porque agora sim, é. você não, nem coloca aqui a colaboração mais, né? Ou com o autor, não tem é. isso, né? Mas enfim, Viviane, você quer começar a falar do, do o livro? livro? O livro A Rainha Margot, é, eu li com bastante surpresa, eu já conhecia o, livro, o filme antes de ler o livro, então acaba que você tem uma expectativa de ler o que você viu no filme e que nem sempre é real. Só que o, o filme, o original que eu vi, que é o dos anos 80, e ele tem alguma fidelidade com o livro, então não tem assim, grandes surpresas. Acontece com a literatura, que tem muito mais detalhes que no livro, então é mais prazeroso ler o livro por causa disso. Mas o livro ele se dá em meados dos anos 1500, quando a gente está na França. o livro A história do livro é praticamente toda em Paris, e se dá com o casamento Da Margaride Valois uhum. Que é filha da famosa Catarina de Médicis E eles vão fazer um casamento Arranjado entre ela Que é católica E um rei protestante Que é de uma região Próxima da França Que é a Navarra Independente independente, época. Hoje provavelmente é a Espanha né? E eles não se conheciam Eles eram primos na verdade Distantes e o casamento era, vamos dizer, para pacificar as duas religiões que estavam já há bastante tempo em guerra na França. É, a gente está nesse período aí, gente, depois da Reforma, então é o século XVI todo francês. Na verdade, essa história vai se passar nesse período, são 60 anos de guerra. É. E aí, assim, a gente, todo, acho que todo mundo conhece, né, a Catarina de Médici, e ela, assim, foi mãe de três reis franceses. Então, nesse Contexto aí, essa ideia do casamento é mais ou menos isso, né? De tentar um casamento fazer político, é. é E aí, o Alexandre Dumas é interessante por isso: ele vai focar na Margot, porque ela funciona ali como isso mesmo, ela é um útil para a família, é. né? Então, por isso que ela que vai ser essa personagem. É até bom né, ser ela, tipo, ele poderia ter escrito um livro Henrique IV, né? então Sim. Poderia. Então, é a Margot, que é a Marguerite, né, que vai ser a personagem aí do livro. Sim, e ela é tida como uma princesa muito bonita, muito sedutora e, e, na verdade, ela era muito culta, muito inteligente e, ao mesmo tempo, insatisfeita em ser esse joguete da família. Ela sabia que ela não tinha o mesmo valor que os irmãos, que poderiam ser reis um dia, mas ela também queria ser rainha. Então, ela se propõe, apesar desse casamento, a fazer um jogo político também. Ela se envolve mais nos mistérios da corte. Então é aquele livro com aquelas histórias que a gente sempre ouve, ouviu já, né? De portas secretas, de veneno, é, veneno. de armadilhas, de emboscadas. É esse tipo é, de é, história. E de ciências assim, ocultas, é. né? A Catarina adorava, né? Agora é interessante que assim a Catarina ela era tão forte, tão assim. Ela era uma super ultra-administradora, né? Uma, est uma estrategista política. Mas não deu a mesma chance para a filha, né? Assim, Exatamente. Né? Assim, ela governou como regente né? quando o Charles ainda era criança, mas assim, é a mesma chance. Ela é uma matriarca muito muito opressora, eu é, acho. Então, assim. É, então. Isso não é, não é opinião, está escrito nas confissões, nos escritos da própria Margot. Né? Que ela fala que ela gosta, ama muito a mãe, mas teme ao mesmo tempo, né? Assim, e acha que ela prefere os filhos, os irmãos e tudo, né? e todo mundo tem certeza que ela é. prefere os risos. bom então mais ou menos o contexto é esse e o evento mor deste livro é o massacre de São Bartolomeu que é seis dias depois deste casamento isso aí acho que acho que todo mundo mais ou menos já ouviu falar sobre isso então a gente vai falar também bom mas é isso então vamos lá os personagens a gente falou já da Marguerite né a Margarida de Valois que marcou. Então, gente, na verdade, a Catarina de Médici ela teve dez filhos. A Margot é a oitava. Né? Depois a gente vai ter o Duque de Alençon que é o dono. Né? Ele é dois anos mais novo que ele. E o antes dela, que é o Duque de Anjou. Não é? Isso mesmo. É... E tem o Charles IX, Charles que é o filho IX, nesse momento do livro. Que é o rei. É, ele é o rei filho da Tem o, o que vai ser o Henrique III, que é o... Esse que é o Duque de Anjou. Tem, mais, tem a Maria é. e a Mary Stuart. E tem os outros filhos que, por exemplo, que já tem, casaram. A né? é, Isabel casou é. na Espanha. É. Então, assim, quando a gente fala que ela é estratégia de política, porque é totalmente Isso, ela sabe, casou, todo mundo importante. É, a gente aí. sabe que a Europa, nesse momento, as, esses casamentos são para isso. Né? É uma, uma dinastia, né, o que eles chamam. A dinastia do Valois de é Vallois é a família da Catarina de Médici. Exatamente. Então, a gente tem, tem esse o Charles IX, né, que é um dos filhos mais velhos dela, e assim. Pessoa psiquiátrica, Sim, paciente esse... psiquiátrico. É. É, ele é o rei porque ele é o mais velho, né? É. Porque ele também não é o filho preferido dela. Não. E ele tem umas mudanças de humor muito repentinas. mesmo No livro do Mais Escreve sobre isso, mas também historiadores, quando falam sobre ele, colocam também essa mesma questão. Que ele é instável, estável. exatamente. Exato. E ele se tornou rei muito jovem, então ela foi regente nas costas dele, então ele nunca conseguiu ser totalmente independente dela por é. causa disso, e até mesmo velho ela ainda tinha certa influência sobre ele, e eu penso que isso também é muito importante na personalidade da pessoa, que ele nunca conseguiu se ver livre da mãe né? e, é, e aí entra um outro personagem que é o Almirante né, de Coligny porque aí ele vai ser mais ou menos essa imagem de pai, é uma pessoa que vai influenciá-lo muito, porque ele era jovem demais, né, quando a mãe era regente, então vai ser esse cara que é protestante, então ele confiava muito nele e a Catarina já não e é isso com bons olhos, né tipo, nossa, meu filho confia o reino a um protestante, protestante, né, e aí assim, isso que complica um pouco né, assim, a situação bom, aí a gente chega nos dois personagens que vão dar início ao livro, que é o Jean de la Mola e o Aníbal de Coconas, que são dois cavaleiros, cada um chegando de um lado, vindo a Paris para entregar mensagens. Na versão que eu li, eles chamam de ele Fidalgos. Ah, tá. Então. <risos> é, porque eles têm títulos, né, mas eles é. não são... Títulos... Conde, né? São condes, é, então, né? Sim. É, exato. Então, eles estão chegando a Paris e é já, aliás, já teve o casamento e estão tendo as festividades. Sim, parece que são vários dias de festa e no livro o Dumas coloca que a chegada de vários protestantes para o casamento real com as vestes que eram mais sobras do que o tradicional de Paris dava a impressão aos parisienses que as pessoas estavam de luto hum. e eram festa e aí dava mais rumor ao preconceito entre é, as então... pessoas <risos> É difícil É, não, gente. é porque assim, a gente tem que tentar imaginar esse contexto também né assim é... Essa, esse massacre não aconteceu do uma para outra. Assim, os eventos, eu vou até falar disso depois, nem né, durante, assim, mas esses eventos, esses ritos de passagem, batismo, casamento e velório, todos eles tinham pancadaria entre protestante e católico. Então, assim... Era só um motivo. Né? É, isso acontecer no casamento dela não era nada de anormal, como vai colocar no filme, mais ou menos, que parecendo que usou de pretexto, assim, mais ou menos. Mas, assim... Tem caso de, por exemplo, vai enterrar um protestante, os católicos agridem, pegam o corpo, batizam para sacanear antes de enterrar o corpo. Pelo amor de Mesma Deus. Mesma coisa, não deixa batizar uma criança católica, interrompe, quebra a pia, lá pra... enfim. Então, assim, era, era comum ter guerra, ou não ter conflito durante esses eventos. Então, assim, é claro, São Paulo mesmo de se destacou porque foi o mais sangrento a história, né? Mas, enfim, então, hum, essas pessoas, pessoas, todas, então. é, mais seis mil pessoas, todas as pessoas indo para Paris, e aí, lotando é, as estalagens e tudo, e esses dois personagens se encontram... Numa estalagem. Numa estalagem. O de La mole é protestante e o Coconaz é católico, né? E todos portando uma carta para alguém que está hospedado no Louvre. Cada um para o seu respectivo, da sua respectiva religião. É, e eles ficam brother, né? nós, rá, é. ficam bebendo juntos e tudo. E eles entram no castelo para entregar as cartas, né? Sim. E, e eu achei interessante que no castelo tem uma senha para entrar. Né? Isso. A falar com cada uma das pessoas, você tem que falar uma palavra lá para o guarda, para guarda te deixar entrar dentro do Louvre. Isso. Bom, aí a gente tem o marido da, da Margot, que é o Henri de Navarro. Que ele, assim, é o rei preferido dos franceses. É o... Como é que É, bom... é. é de bom coração, enfim. Mas a... até aqui, então, ele não é Henrique IV, ele é só o Henrique de Navarre. E ele casa bem obrigado mesmo. Eles eram primos, parece que se encontraram uma vez ou outra criança, assim. E os historiadores falam que a Margot não queria casar com ele porque assim, ela não queria casar com Herege, que até então, né, quem não ele era católico é, era herege Mas ela era super católica. Isso. E porque ele tinha hábitos horríveis, né? De... Do campo, né? Ele era uma pessoa mais Pisa. do campo. É. É, é, porque ele. É, enfim, tinha os rumores. Nossa, ele fedia muito, não tomava banho nunca. E ela tomava banho duas vezes ao dia. Tinha toda uma, uma toilette complicada francesa. É, é. Mas ele cresceu com uma família do campo. É, 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 é. Ele lutava. Mas, então, é, ele tinha outros hábitos, né? Diziam que ele gostava de comer comida simples, cheia de alho. Então tinha tudo isso sobre o odor dele, né? Isso. Bom, no livro. Não sei se você teve essa impressão, mas parece que ele é um cara genial. Assim. Sim. sim. Você já sente o amor lá do, do mar para, para o Henrique IV? Assim, Nossa, Exato. foi o melhor rei que a gente já teve até hoje. Não, e sim, inteligente, dá umas respostas espirituosas é. e ele parece ser muito galante. Oi, então, né? gente, assim, vou, novamente, a gente está no contexto de guerra é religiosas. Eu estou casando com a filha da Catherine de Médici, ultra católica. Hum, assim, ele suspeitava o tempo todo, né? Então, se assim, ele estava meio inseguro ali. Né, em Paris e tudo, né? Então, assim, mostra esse personagem bem... Bem atento, assim. E ela também, né? Ela é bastante, assim, ativa. E eu acho que, naquela época mesmo, as pessoas já tinham uma impressão de que a família Médici preparava emboscada sempre. Que isso já tinha uma tradição há muitos anos, desde o avô da Catarina lá em Florença. Então. Sim. Inclusive porque eu suspeitava que ela que tinha matado a mãe a dele. A mãe dele, com, com luvas o evento envenenadas. Isso, dentro das luvas. Então, assim... Tipo, vou casar aqui com a filha da mulher que matou minha mãe. Totalmente então, errado. É este o cenário, é exatamente. Bom, quem mais que tem? Duque de Guise. É. Que Eu lendo, eu acho que é porque eu também estava influenciada pelo... Fio no é. filme, porque eu achava ele bonito eu falei assim, Esse é. cara é bonitão É claro que a Margot preferiu do, De Guise, todos nós preferimos Porque ele era da corte, é. era limpo, educado Você convivia com ele há mais tempo E ela era apaixonada com ele desde adolescente, e parece não, que falar, Tem uns historiadores que falam que ele Desde os 16 anos, é. parece que foi o primeiro amante dela Mas a Catarina ficou possessa é. Porque assim, né gente Vou Porque que a virginidade dela era uma moeda de troca Exatamente <risos> E aí, inclusive, é um bom, uma boa hora Pra gente falar isso eles batiam muito nela. Eram muito violentos com ela. E nesse episódio aí, assim, eles de detonaram ela. No dia do casamento, com o Henrique, ela não queria casar, bateram nela todo exceto no rosto. Porque é aquilo que a gente a gente vai falar ainda então, das roupas e tudo. Então, escondeu os hematomas todos. E só o rostinho dela estava inteiro para o casamento. Sim. E dos católicos, o único contra o casamento era realmente o... Henrique de Guise, porque é. ele também gostava e dela Quando fala católico, ele era ultra católico ele era um partido muito extremo mesmo sim, e ele muito rico era ele que inclusive que contratava o exército suíço né, para proteção uhum. dos católicos em Paris Isso. bom, só é. lembrando aqui, talvez seja agora o momento da gente falar um pouquinho da guarda suíça talvez todo mundo conheça a guarda suíça como aquela guarda dos papas, né que tem aquele traje colorido, que é a segurança pessoal do Papa. Uhum. Mas esses guardas suíços, eles remontam mais ou menos a essa época. Eles foram fundados, me parece que, em 1505 a 1515, mais ou menos, quando o rei Carlos I viu os soldados suíços defendendo a cidade de Basel, ou Basileia, e sem armaduras assim muito complexas, sem cavalos, e praticamente no braço eles defenderam a cidade. Então eles foram considerados muito valentes e com uma técnica muito precisa de batalha. Então eles começaram a ser contratados por realezas de diversos locais para proteger os interesses. E como estava no auge né, das guerras religiosas, é... Isso remonta um pouco à história da Suíça, assim, eu não sou especialista nisso. É, e reforma se, lá também. Né? Se alguém quiser se aprofundar depois, é a própria página Suíça explica bem sobre isso. Eles decidiram que não iam ampliar o próprio território e que eles iam associar os cantões, como eles chamam, os confederados, iam só manter o que eles já tinham e iam ficar neutros em relação às outras guerras que estavam acontecendo. Então remonta daí a neutralidade suíça, uhum. né? Então é nesta época que tanto o Papa católico contrata guardas suíços para sua própria proteção, quanto o Duque de Guise também contrata ah, é. guardas suíços para sua proteção e defender a religião católica na França. Então em... Não, e atacar os protestantes, matar é. os protestantes lá, né? Sim, em termos reais eles eram mercenários. É. Eles eram pagos para fazer qualquer tipo de serviço. A maioria deles Nesta época dizem que viriam, vinham do cantão de Uri, mas hoje ainda existe, né? a guarda suíça ela pode ser feita de qualquer cantão, qualquer suíço pode se inscrever e participar de um rigoroso processo seletivo, de um treinamento que é militar, para incluir essa guarda. É... Notícias recentes ainda contam que os papas mais recentes vêm trazendo mudanças na, no estilo desses guardas porque o Vaticano entende que eles não precisam ser uma força militar isso começou com o Papa Francisco ou será que já foi com não, o com Beto? João Paulo ah com João Paulo começa ah, com tá. João Paulo ele já começa a diminuir o poder militar da guarda então vou diminuindo o número de exército e ficando mesmo com a guarda suíça uhum. eles entendendo que como Nossa, religião né, é. eles não vão se envolver em guerras então não precisa de um exército assim mas eles são muito muito treinados o treinamento é super rigoroso inclusive se assim, eu nem fazia ideia assim mas há um respeito sobre o treinamento militar suíço nessa área que é muito ah, tá. grande assim. vocês vão conseguir encontrar na internet entrevistas dos coronéis e tudo mais e eles vão explicando a respeito desse tipo de tarefa, ou seja é um tipo de mercenário legal Sim. a guarda suíça e no livro, se vocês um dia forem ler, vocês vão perceber que eles citam muitas vezes não, os suíços estão com o guise não, é. vamos mandar o suíço era uma guarda a serviço deles mesmo. É. Bom, então tá. Então agora voltando. Bom, a gente tem um irmão que é do... mais novo da, da Margot, é. o Alonso, Duque de Alonso. E esse personagem também é um pouco complicado, né? Francisco na versão que eu vi. É, é o François. Ele não chegou a ser rei, né? É o único que não vira rei, eu acho. É esse. É? É ele. ele, ele... morreu é, antes. É... É. E ele, assim, é marcado por isso nos escritos contemporâneos mesmo da época, assim, de ser invejoso, Tipo, não tinha brilho. Vamos escutar, vamos colocar assim, não tinha brilho. É. E sempre, é, enfim... E uma uma família de dez filhos, é os então. últimos, fica difícil sim <risos> né? Você arrumar um trono para os últimos, né? Ele realmente não ia ter trono. Se ele fosse ao menos legal, os irmãos poderiam ser favoráveis a ele. Mas ele não era muito legal também, é, não. ele desempenha um papel muito importante no livro. É assim, é. porque a Catarina vai tentar matar o Henri. Diversas muitas reis. maneiras assim, isso acontece com reis né assim, é comum né? assim tanto que eles têm eles têm os experimentadores oficiais aquela coisa toda né mas ela era ela acreditava muito em astrologia acreditava muito nas ciências ocultas e tudo e nessa época gente isso eram ciências mesmo não usei o termo errado né não eram tido como superstição e ela tinha tido uma premonição não foi um visão fizeram uma sessão de... Esqueci o nome agora da ciência, que é com Crist espelhos. cristalomancia é, Isso, isso aí. Que é você ver imagens no espelho. E a pessoa que estava fazendo isso viu o rosto dos filhos todos. Ela não tinha filhos ainda. Ela estava batalhando lá. Para ter filhos. segundo para ter filhos, aquele sofrimento. E aí ela vê rostos... E aí, o fantasminha sai do espelho, a é, imagem, dá a volta no quarto. No isso, quarto. Quantas voltas mesmo. o fantasma dava no quarto, era isso quantas isso voltas mesmo. eles iam reinar. É isso mesmo. E aí aparece um rosto desconhecido. Aí é. o cara falou: Esse rosto aqui eu não sei. E aí, lá pra frente,
1: vai, ela vai entender é, que, é, que nossa, o rosto um
0: é o Henrique de Navarra. Isso. Então, assim, ela já tinha essa fúria com ele. E aí, ela tentou matá-lo várias vezes. Essa parte é muito boa, gente, porque essa sessão foi real. Exato. Não, e mesmo no livro, há muitos rituais que ela faz com o René ou o Renato Renato é péssimo né? <risos> é René Bianchi Que é o é, Boticário é, de, de Florença é. E aí ela abre cérebros Se o fígado uhum. tomba de um lado, tomba e, do outro uhum. E aí ela, eles vão interpretando Os São sinais todos, dos né? cadáveres é para ver se ele ia morrer. E o céu estava sempre ao lado do Henrique oh, de Navarra E é. isso ela fica possessa. É. Tem uma parte no livro até que ela fala... Nossa, que Satanás ajude essa rainha porque Deus não quer ajudar. É, Deus só ajuda ele. É, porque ele escapa de vários atentados que ela programa... É. assim De uma forma surreal. E ela começa realmente a acreditar. Inclusive o Boticário começa a acreditar Sim. mesmo... Que ele é protegido e que é ele que é para ser o é. homem. É claro que isso, assim... No livro do Dumas... Do, do é óbvio, que ele escreveu escrevendo 19 de um rei que foi ótimo. Então, assim, ele colocar essa parte da superstição no 19 e isso tudo já é tido como superstição e tudo, né? Mas é interessante como que ele construiu isso, assim. Não adianta fazer nada com ele, porque ele estava sempre se safando, né? Sim, e convém lembrar, assim, que o astrólogo da Catarina era Nostradamus, Exatamente. né? Exatamente. É, e falando nele, ele foi parar na corte dela porque ele previu a morte do marido, do Henrique II. É, como é que chama? Torneio é. ele, foi, ele adorava participar de torneio E Nossa Damos tinha previsto Que um grande, não sei o que Ia morrer e um acidente no olho Que é uma coisa assim, muito improvável de acontecer É, porque aquela armadura era fechadinha é, E tá. aconteceu justamente com ele, ele morre E aí ela, poxa, Nossa Adams, Chega pra cá, mais é. É. Então assim, ela levava tudo muito a sério é interessante também a gente notar que essa coisa do poder ligado a ciências ocultas, gente, isso vem de longe, de longíssimo. Então, assim, nesse contexto, século XVI, Catarina tá mais que dentro da norma social, aí, de ter um astrólogo na corte, de ter, enfim, essas pessoas ao redor, assim, é, pra dizer, dizer entre aspas, se o dia é favorável ou não. Exatamente. Bom, mas, enfim, tem o um casamento, ela é obrigada a casar com ele, mas tem esse tipo, um pacto entre os dois, tipo, olha, não venha no meu quarto, e ele tá de boa com isso, porque já tinha a amante dele, né? Que era a Madame de Souza, que era uma espiazinha da Catarina. Catarina. Só que ela se apaixona pelo Henry, né? É, parece no livro que todo mundo se apaixona Sim. pelo Henrique, é, Parece um garoto, que ela é genial. É ela é tão sujo, porque... <risos> <risos> Não toma banho, mas whatever. É, então... Acaba que essa menina faz um jogo meio duplo, né? Ela agrada a Catarina, mas conta tudo pro Henrique. Uhum. E é umas coisas meio esquisitas que... É muito estranho, né, Ser, é, arrumar espiãs mulheres assim, mas parece que isso é um hábito super comum da Catarina, é, fazer isso mesmo. É é. Bom, então acontece o casamento e alguns dias depois tem o um atentado do almirante, o almirante Coligny que a gente já falou, que é o representante dos protestantes. E isso, como a gente vê aí na história, né, foi o, a gota d'água, assim, tipo, nossa, uhum. estão atentando contra os protestantes. E aí fica mal para quem? Para a própria família real. Exato, porque ela contrata um assassino Que estava lá, a pessoa já conhecida Que era mau caráter de matar os outros Então ela mais ou menos ameaça ele Que sabe dos crimes dele é. E pede ele para matar o almirante Com a arma do Duque de Guise Isso mesmo, de incriminar, o... incriminar A pessoa é. <risos> Só que o cara fala Não, mas eu sou melhor com o arcabuz Ela, não, mas eu prefiro que você use é, a arma sim. do Guise e como o cara não era bom com a arma do Guise, ele errou Ele errou, então foi um atentado, o cara mais ou menos sobrevive Só que aí os ânimos já estão muito exaltados Porque as pessoas não queriam este casamento Nem católicos, nem protestantes E ainda tem esse... Esse, evento. esse evento E aí faça uma cúpulazinha dentro do Louvre E se decide matar os representantes isso, porque eles Resetar estão. Protestantes. protestantes, porque todos estão acusando eles disso, porque todo mundo sabe que foram eles é, mesmo é. né? É, tava claro. É. Então, para evitar esse julgamento, o Charles então desespera, né? É, coitado. Você vê que ele é fraco, né? Assim, é. As pessoas pressionam ele. As pessoas estão falando da literatura, gente, no livro do, do mal, é. ok? Isso. Aí o Charles desesperado e todo mundo pressionando. Não, vão matar quantos? Vão matar 14. É, então, Aos ah, 14 gente... líderes. É. Ah, tá. Mas ele não. É, porque ele gosta. É. Porque até o rei apaixonou pelo Henrique, né? Porque ele é tipo super legal, é. ele dá respostas geniais, ele é espirituoso. O hum, um espírito mais é. juvenil do que o que ele está habituado né, a se tratar. Ele, ele salva o Henrique, mas os compatriotas dele todos são É, condenados. porque assim, coitado, o Charles IX, ele tinha essa confusão aí toda, assim, né? psicológico e tudo, mas ele queria sair do poder da mãe. E ele viu isso, viu a chance de sair disso com esse almirante. É. Só que, assim, esse almirante também, mais ou menos, manipulava ele. Nunca foi liberto, coitado. É, assim, é. pra fazer guerra. Ele queria invadir os flandes, ele queria tomar... Então, assim... Ele tava naquele meio do tipo assim, ele confiava nessa pessoa só, mas nessa pessoa ao mesmo tempo manipulado Aí aparece o Henri, que tipo, está de... É, como é que fala? Está sequestrado dentro do Louvre, casado Sim. lá, né? O cunhado dele. É, então assim, aí ele mais ou menos começa a gostar do Henri também, né? Que era companheiro de casa, uhum. conversava com ele livremente, então acaba que é, é um e amigo, ele né? pede pra libertar, não matar ele, né? E aí começa realmente assim... Então, o problema da questão da Noite de São Bartolomé é que esteve uma autoridade política dizendo que pode acontecer. Porque os, os massacres aconteciam lá entre católicos e protestantes, mas não tinha um rei dizendo, gente, pode continuar. É. Tanto que depois ele vai tentar. Gente, já acabou, já acabou, mas não tinha jeito. O povo estava no sangue lá, é, não tinha e jeito E Era para ouvir as badaladas né do sinal. O sinal ia ser as badaladas do sino e era liberar para matar a pessoa. E o problema, assim que as pessoas, já com um espírito muito vingativo, é, Mas, aproveitou é. assim, ah, será que você não tem ninguém que você é. tenha uma dívida? As vendetas ah, pessoais, Ah, é, tenho né? mesmo, aproveita e mata é. essa pessoa. Então, aproveitou-se para matar pessoas que não estavam incluídas é. na lista. Bom, Inclusive, o almirante, né, ele fala, no livro pelo menos, que o Duque de Guise queria a morte dele, porque achava que ele tinha mandado matar o pai é, dele. Isso mesmo. E o Almirante fala que não. Ele não tinha mandado matar é, o pai. Mas isso é. são questões históricas é. que ele põe lá justamente por isso. Sim ou não, né? Assim, é. né? Mas aí a gente volta lá na estalagem que os dois amigão lá, o Coconazzi e o Lamolio, eles vão lutar. Porque esse é o momento. O é. Coconaz, louco, vai virar assim. O que? vou te matar. E aí, assim, ele não mata. Mas eles se ferem muito um ao outro. E o Lamole vai parar dentro do ele vai fugindo do, mundo, né, do é. assassinato e não sei como ele entra no Louvre é, não sei sim, como mesmo ele precisava de senha para entrar mas eu acho que nesse contexto aí como toda a guarda saiu para matar os é, outros, é. ficaram as mulheres tanto que a Margot fica dentro do castelo e historicamente fala que ela ficou é. vendo uhum. a coisa acontecendo né? e aí o Lamoli vai aparecer lá na, no, no quarto é, dela é verdade, ela escreve sobre isso uhum. né, no diário dela sobre essa noite Super bizarro. Chega uma pessoa ferida e um monte de gente correndo atrás, entrando nos aposentos ah, da rainha. Deus. Eu fico pensando, privacidade zero né, naquele lugar. É. E aí ela salva ele, pede a vida é. dele. É, o Cocô, na é verdade, né, a gente falando no livro, ele chega até lá no quarto e aí ela, não, por favor, você é um católico? Quantas almas mais você está tomando sua conta? Não, não, não. E aí deixou ele, ela vai curá-lo e tudo. né? E aí e esconde ele sigil. num um armáriozinho lá, secreto é. que ela tem na... Né? É a gente esqueceu é uma coisa muito importante depois do casamento o Henry eles combinam que não é para ele aparecer no quarto dela isso. mas ele aparece na noite de noobs para pedir ela a lealdade dela assim sim. eu não quero que você seja minha esposa mas eu posso contar com você como uma amiga você vai ser fiel a mim e ela é porque sim. pra ele tá difícil, né todo é. mundo queria a cabeça dele e aí ela diz que sim e aí é uma coisa que é do personagem mas que é da história também, porque ela quer, não é livrar da família, mas ela não quer ser o que ela é mais, né? Ela quer é, independência da família, É, né? de tipo, não quer ser usada mais e tudo. Não, porque ela tem afeição pelos protestantes, porque ela não tinha. Né? Então ela topa, e, e aí, nesse dia das noites de São Bartolomeu, depois, ele também consegue escapar por causa dela, né? Exatamente. Mas o, é, mas o, o Charles nono ele guarda o Henrique dentro dos aposentos do rei mesmo, para que ninguém toque nele e ele sai ileso. Mas ele fica lá horrorizado, né? Porque ele Não, vê os amigos todos, todos os amigos morrem, todos os amigos, morrem, todos os amigos muito ruim. Vamos fazer um parêntese para a noite de São Bartolomeu. Quando a gente fala de gente se matando, foram corpos empilhados ao monte, dizer, mais de seis mil pessoas na rua... E assim, eles e dilacerando. vermelho, né? É, dilacerando os corpos, cortando os pênis, assim, coisas horríveis, jogando as crianças, matando tudo, tudo. Não, não sobrou nada, incendiando casa. Tem um, uns relatos históricos mesmo, né? Que depois da noite de São Bartolomeu, assim. Porque começou de manhã, né? É. O almirante foi de manhã e aí foi se para as outras cidades em Paris, na França, Lyon, Orléans e tudo. Tem cidade que tinha gente comendo o coração, assim, ó, arrancando o coração e, sabe, assim. A tá? barbárie voltou, a renascença. É, então, foi assim. <risos> quando a gente fala de violência, como uma coisa bem pesada. E no livro, no dia seguinte, eles saem pra, pra ir pra missa. Porque eles fazem o um Henri abjurar. É. O um protestantismo. E ele abjura, né, assim. Tipo. É. No livro, no É, no filme tem a ceninha da Margulha, se não devia decorar algumas é, palavras. Exatamente. É. Mas ele abjura e aí, ele, ah, então a gente vai pra missa. E aí no caminho pra missa já estão os corpos pendurados uhum. e o do Almirante também tá pendurado. É muito sinistro, muito né? Muito sinistro. E o cheiro ruim de cadáver. É, e aí até a Catarina nossa, vão andando rápido, aí porque tá ruim? Ah, vão andando rápido. Então assim, uhum. foi uma coisa muito... Mas eu acho que eles também não esperavam que fosse tomar essa não. proporção, né? Eles também ficaram assustados. Não, muito ruim. Cruzes. É, é, é. que a gente vai falar depois mais um pouco desse tema é porque a Nathalie Davis, né? Que é essa historiadora maravilhosa, ela fala disso. Porque quando a população vê que a autoridade não está punindo, eles pegam para fazer pelas próprias mãos. Agora, imagina uma cidade fazendo isso, né? Um, dois, cinco, são vários. Então normalmente esses massacres eram protestantes e católicos, morria gente dos dois lados. Aqui os protestantes foram todos pegos de surpresa. Mais ou menos de surpresa, e aí assim, não teve é... como reagir. É, não teve uma reação tão forte igual sempre acontecia. Então, por isso que, assim, depois o Charles 9 no, já fala, gente, já deu, né? Vamos interromper. E não consegue interromper, né? Assim, dura o dia inteiro, madrugada, e depois de manhã, arrumando os corpos, carregando corpo, tirando o corpo do Senna, né? Porque o do almirante mesmo, eles deixam três dias dentro do Senna, depois tira e pendura Imagina o cheiro, gente. Enfim. Não. É. Só o do, o do sangue já é ruim. Esse sangue fresco é ruim. É. Imagina ele três é. dias mas aí ele abjura, e eles ficam mais ou menos existindo, coexistindo, como se um homem fosse, fosse católico, católico de verdade. E a, vai caçar e tudo, e a Catarina continua tentando matá-lo. Então, é, é, ah, é o livro todo tentando matá-lo, fingindo que é amiga dele, e ele fingindo que isso. ela é a rainha mãe, super caridosa, atenciosa com todo mundo. Margot avisando ele, olha, ela, não, é, não é isso, não acredito. Margot com o Amor, né? eles ficam tendo um casinho romântico lá Sim, e, e a amante do Henrique também, fazendo aquele intercâmbio entre é. ela e o Henrique, e aí a Margot tem uma parte de que ela até fala lembre-se que para o público nós somos amigas, ah, de forma até que a rainha acreditou que a Margot tinha ciúme isso, da amante, isso mesmo. só que não. É, eram, elas fingiam que eram inimigas, né? É. Foi nessa caminhada entre os corpos. Né? Ela isso. tava andando, e aí a Margot faz cara feia e tudo. Aí ela, ah, você a tá Catarina? deixando uhum. ela andar tá com o seu marido. Inclusive tem um momento que a Catarina tenta usar isso pra acusá-lo, né? Vai, nossa, Margot, veja só o seu marido na cama com o outro. Ah, não, mas ele está aqui do meu lado, tá ele fingindo na cama também. Então tem esses eventos mais assim, assim, esquisitos que ela fica tentando fazer, né? Bom, dois, duas coisas que eu acho que a gente tem que falar que entra o René de novo. Porque o Lamônica é apaixonado. E vai lá fazer um vuduzinho da Margot. Né? É. Um bonequinho de um cera. Fazer um ritual de amor. É. Com o, com o René mesmo. E o Coconas também vai fazer... Não faz o um bonequinho, mas ele vai pedir filtro, né? Essas coisas de amor pra Rieta. É isso. Pra... Ela é cunhada... Cunhada de um, de Guise, um nobre, né? ela é cunhada é, do Duque é. de Guise, mas ela é uma, uma pessoa super esquisita, é. violenta também. É, e Ela é amigona da Margot, ela Isso. é a confidente dela, né? Então as duas combinaram com esses dois é, estrangeiros de ter esses casos à parte. A Margot, por exemplo, não tinha liberdade de sair do Louvre, mas ela arrumava um jeito de sair escondida com máscara e é. tudo. E tinha uma casa na cidade pra poder encontrar com os amantes dela. Isso. E ia junto com essa moça, né? Senhora de Neves. É, então tem essa parte, e aí, no mesmo momento, os dois saem e entra a Catarina, que ela vai consultar se a sorte tinha mudado depois do massacre, se o, o Henrique ia governar mesmo, qual era o futuro dos filhos. E, ela, e ele sempre previu a morte dos três filhos e o Henrique no trono, né? Toda vez, assim, ele mudava... Teve essa vez do cérebro teve uma outra vez que ele viu em algum outro negócio, que agora eu não galinha. lembro. Era é. galinha. Tinha o um ritual das duas galinha preta isso. e teve o um ritual ah, do cérebro. Mesmo. Até que ela falou isso. assim, isso não, mas a gente devia ter feito esse ritual do cérebro antes de São Bartolomeu, porque a gente ia ter cadáver de sobra. A ideia. É, exatamente. É. Não, é tipo a familiaridade dela com essa né, ciência de tipo, nossa, é normal, vamos é, lá. É, abre um cérebro é. aqui. Isso, e ela mesma ajudava, né? Ela mesmo pegava ela a faca, partia, ela não tinha é, menor dor para isso, não. Né? Bom, mas aí passa o evento do, do São Bartolomeu, e nessas tentativas de matar o, o Henrique, ela envenenou um livro de falcoaria, né, Caça? Isso, porque o Henrique ele participava muito bem das caçadas com o Carlos IX, hum. só que ele não era bom em algumas técnicas, como isso. essa dos falcões, que era própria dos franceses, na região que ele vivia que era da montanha, era outro tipo é. de caça que se fazia então como ele era muito brother do cunhado os dois trocavam essas experiências de caça, então, ele falou que ia estudar a falcoaria, para poder acompanhar o Carlos nesse tipo de é, caça e aí a Catarina envenena as páginas do livro né? até maneja ele com luvas e tudo entrega pro bosta do duque da Lançon, <risos> deixar lá no quarto né? e ele morrendo de medo é. né, de fazer isso Aliás, tudo ele morre de medo, né? Ele se fica olhando pelas gretas é, é, Ele é uma pessoa esquisita é, Ele era menor mesmo E a Catarina colou as páginas do livro né, De forma Isso. que você tivesse que lamber os dedos Pra poder descolar as páginas né? Isso. Aí o Duque da deixa o livro Na mesinha, no quarto do Henri Mas aí quem entra Chegando assim, procurando o Henri Era o Charles, né? O Carlos okay. que tava... Nossa, Deixa eu procurar meu amigo aqui Só que ele é louco com o e aí, ele vê o livro, nossa, mas isso aqui é uma obra-prima, ela é rara. Hum. E ele começa a ler e o Duque da Lançon já sai verde, né? Já, é. tipo assim, nossa, deu errado, né? Cilada. Mas ele podia ter avisado, né? Hum, mas aí ia entregar, né? É. Ele ia se entregar, cagão, um covarde, ia é, ia mas se entregar, tua, né? Mas o irmão morreu, é. ele podia falar assim: não, não, não é pra ler esse livro. Mas eu assim. acho que eles não tinham essa afetividade, é. né? Sim. É, claro que não. Porque, é porque assim, ele morrendo, poderia ser. Rei. Exato. Morrendo é. ele. Porque na história, por exemplo, o filho preferido, que era o Duque d'Anjou,
1: ele iria Polônia. ser o
0: rei da Polônia, Isso. coisa que ele não queria ir, é. porque a Polônia era o um lugar dos bárbaros. Segundo os franceses. É, segundo os franceses. É, e a Margot ia ser a rainha da Navarra, e para ele ia, não ia ter nada, né? É. e se o Charles morresse o outro longe, às vezes, quem sabe? Quem sabe mesmo, porque a Catarina já estava programando que se o Carlos morresse... O da Polônia ia voltar é, rapidamente para ser o rei da França. Não ia nunca sobrar para ele. É, esse da Polônia, né, o Dauchy era o preferido mesmo. Meus olhos, tem que meus olhos. Uma documentação. Se, se ele morrer, eu vou querer morrer junto. Assim, ela era assim, era é. com ele mesmo. Eu já vi alguns historiadores falando que ele lembrava muito. Ah, eu acho que é o Dumas que falei isso, que a figura dele lembrava antigos amores da Catarina. Ah, tá. E por isso que ah, ela gostava então dele. Ser, é. Então é literário. Mesmo, é literário. Né? É... Mas aí, é essa do livro, ele sai pra caçar uns dias depois e começa a passar mal, né? E aí, ele não sabe o que tá passando mal. Ele tinha a nourrice, né? Que foi a alma dele, de leite dele protestante desde criança, que cuida dele. Só uma coisa: já nessa caça, já estava programando a fuga, né? Ah, é, o de La mole e o Coconel estavam a é. ajudar na fuga do Henri, né? Que tinha o Senhor de Demuí também. É. Porque desde o início do casamento, eles estavam tentando resgatar o Henrique de Navarra, é. o povo de Navarra, os protestantes é, que assombraram. É, tipo refém no Louvre. É, então tinha vários planos de tirar ele do Louvre. Então, ele já tinha combinado com a Margot, porque ela queria ir embora também. Porque ela também queria ser rainha, né? Ia uhum. ser rainha em Navarra. Então, tem vários planos e oh, muitos planos foram frustrados. Um desses era esse na caça, que eles iam seguir uma outra presa, iam distanciar do grupo do rei e iam partir dali. Já estava tudo programado com esse senhor de Mouy, que conseguiu fugir do massacre, né, do São Bartolomeu. É. Coitado, mas depois ele vai morrer no lugar do Henri, né? É. Uma dessas, dessas emboscadas. Da Catarina, é. 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 É, inclusive, essa... Uma vez ele foi deixar um recado para o Henri e o Henri falou com o... o camareiro: quando ele chegar, se eu demorar muito, fala com ele que pode deitar na minha Isso. cama, não tem problema não. Má ideia esse negócio é. de deitar no lugar do rei. É. Porque aí o Mauro Evel foi lá para matá-lo. Uhum. E aí eles começaram a guerrear e tal, mas ele nem, nem morre né, nessa eu hora, ele é. morre depois ainda. Então são vários esquemas, é. gente, é uma aventura atrás de outro esse livro. É, mas eu acho que é a própria leitura dessa coisa, folhetim mesmo, assim. É. é cena de ação, de espada, eles lutando. Luva. Tem fruto falso no castelo, né? Então, assim, é bem... O roteiro manisco. mesmo, assim. É um roteirinho mesmo. É, é. mas é genial. É. Mas a gente tava onde? Na caçada, que ele ah, começa a passar dele, mal. na caçada, ele começa a passar mal. E quando ele chega em casa, ele chama o cachorro dele que eu tinha ódio, porque ele tratava tinha... bem e, às vezes, mal, né? Que ele que tinha o cachorro. É, cachorro é, assim, né? Nossa, que é. ódio. E aí o cachorro não atende, aí na hora que ele chega e vê, o cachorro tá morto no chão, né, assim, babado e tudo, porque tinha mordido o livro. Na hora ele chama o René, ele descobre um pedaço da página, é. né, nos dentes do cachorro, e chama não, o René, um perfumista. Uhum. Ele não era o envenenador, não, não, não ele cara. era o perfumista. É. Você já viu esse livro? Não. Você tem certeza? Não. E aí ele espremia, ele fala que vai denunciar torturar, e torturar. Ele conta, é, sua mãe na verdade é. me mandou envenenar. Mas não era para você, não era pro eu rir. Então é. eu sinto muito. É. Tô... Ele abriu o jogo pra ele, é. sim. E aí ele pergunta o que era pra fazer. Bom, se fosse agora, você tomaria clara de ouro batida com leite. Mas como tem mais tempo, não, não a fazer, não. Vai morrer. É. E ele vai morrer, vai definhando, né? Sim, ele dá até um prazo, parece, né? Que é no máximo em três meses, é. ele ia morrer. Então, assim, é um veneno, ó, você vê, um veneno preparado é. pra pessoa sofrer por três é. meses. É aceito com alguma coisa que ele cola, é, né? Exatamente, mas, assim, é, louca, é, que ele coisa é, horrorosa. É, e aí, ele vai Parece morrendo. que ele vai transpirando sangue aos poucos. É. Uma coisa louca, eu credo. É isso no livro, no filme, né? Eu não sei. No livro, não, é, é Isso é no é um filme. Bom, mas enfim, ele vai morrendo e o vai né, acabar mesmo, né? E aí, é, ele descobre isso. E aí, a Catarina vai no leito dele, ele já lá meio desmaiado. E aí eles, enfim, esquematizam lá que o dono do livro seriam esses dois, né? O amante da Margot, que ele todo mundo nessa altura do livro já sabia uhum. que o de La mole protestante era amante dela. E eles torturam ela, oh, torturam, ela torturam o Delamole e o Coconaz, né? para eles eles confessarem A que eles fizeram o fé. voodoo do rei, que era o voodoo uhum. que ele fez lá atrás da Margot. E que eles que planejaram o envenenamento e tudo. Enfim, claro. Ah, a Catarina moca. jamais ia ser acusada disso. do assassinar é. do próprio filho. Então a própria fuga dá errado. Porque o Deu a mole, ele é torturado de verdade. quebra as pernas dele. assim É uma coisa... Ele fica moído. Não ele consegue não consegue é Ele morre... O Coconá vai morrer junto com ele também. Os dois vão subir no catafalco juntos, né? Aquele drama todo. É, amizade. eles têm uma amizade super bizarra, é, assim, mas, mas enfim. Nossa. Enfim, a gente não entrou em detalhes, mas é porque uma hora o La Mole de La Mole salva a vida do Coconá. Sim. E aí ele fica muito grato, assim, nossa, eu nunca vou esquecer e tal. Ele parece daqueles caras meio limitados. É, sim, mas ele arruma uma dedicação ao La Mole é, que é impressionante, exatamente. assim. Exatamente. todo mundo fica assim, não, mas por que ele está procurando ele é. tanto, credo? E aí a Margot tenta intervir por ele. Assim, a gente também nem falou da parte que, ele, que a Amargo convence o irmão a deixá-los ficar nos aposentos dele. Não, mas na verdade é porque os dois eram cavaleiros do Alançon já, não? E eles já circulavam pelo Louvre, né? Ah, pois é, ela que convenceu eles a serem cavaleiros. É, exato. Aí eles tinham livre acesso no é. Louvre, inclusive o La Mole era conhecido por uma capa cor de cereja é. que fazia inveja em todo mundo é, no é, Louvre. Isso. Exatamente. <risos> é. Mas aí, enfim, sobrou pra eles, né? Viraram o um bode expiatório da morte do Carlos IX e ele vão por causa da falso mesmo e tem a cabeça cortada. Este detalhe é muito importante porque na história também é, né? Ela vai carregar a cabeça dele. O como é que chama a pessoa que manda? E fala o burro, carrasco. O carrasco. O carrasco leva ela até o corpo para ela despedir dele, porque o Carlos assim, ó, oh, não tem jeito não, né? E não consegue um dar unha. o perdão. E aí ela pega a cabeça dele. É embalsama. É, tem toda uma história aí. Mas nessa, né, o Henri já estava preso em outro castelo, porque o, já estava meio morrendo o Carlos. E aí ele falou assim: olha, se eu ficar perto de você, pior. Uhum. Eu estarei melhor preso. Porque, né, do tipo, finge que você está me punindo. E o Carlos realmente vai mandar ele preso. É. Que eu acho que isso é uma coisa da literatura, obviamente. É, porque ele fica preso com algumas regalias, né? Isso. Você pode prender a pessoa. Não? É, não. Ele já era preso, né, Nuno? Carlos morrendo, Duque da Ju já volta voando da Polônia. Sim, pra ser o rei, né? O novo rei pra ser. A assim. devia estar no caminho, né? Nem devia estar tão longe. É. Aí ele vai ser o Henrique um, um, uh, III. E uh, o Henrique consegue fugir, né? Ele vai Volta pra Navarra. No livro, a Margot vai com ele. Sim. é assim, a gente vai ver que no filme de 94 ela não vai, não. Mas ela, ela fica. É, ela hum. foge com ele e aí o filme termina. Aí é o fim do livro, hum. né? É, essa assim. primeira parte né? Hum. É, exato. Eu até li Madame de Montsor E aí já é o governo do Henrique III Que é o filho Que a história pinta ele meio como homossexual A corte dele toda Era só de homens E ele muito apegado a eles assim ciumento. No livro tem isso inclusive Tipo assim, o Sim. homem dele foi casar E aí ele não deixa o amigo ficar na noite de núpcias Ele prende o um amigo no Louvre Ah Deus Então, talvez então tem mesmo. várias coisas várias indicações assim na documentação que ele tinha isso usava os vestidos da Margot né e a gente vai falar dos livros de, dos filmes como que eles representaram ele né sim Calcoler disse que na no governo de Henrique III todos os chapéus estavam em moda Nossa, qualquer tipo de chapéu uhum. que era uma moda uhum. <risos> que ele inseriu vários itens na moda masculina no governo dele é, nos filmes ele tá sempre de brinco, né? brinco é, é, pendente. Então. É, é, e aí, este vai ser o rei do, da França, mas ele também vai durar o quê? Uns. Eu acho que ele errei é 14 anos morreu assassinado, uma coisa assim, não é? Não é tuberculose não. Tuberculose não. Tuberculose é ele, o da Leçon, Porque não. ele planeja o assassinato do Duque de Guise, que é. era a aula extrema lá dos 14. Uhum. E aí pega muito mal. Tipo, até Catarina, meu filho, deu Isso muito mal é, deu sabe? ruim, É, e aí. Depois de uns de uns de de um tempo dessa, desse assassinato do, do Teguiz, ela mesmo morre, a Catarina. É. E aí depois ele também é assassinado. Bom, mas enfim, aí a gente já não está mais no, no A Reino Margot, né? Aí já é o outro livro. Mas a história do livro é esta. Viviane, o seu veredito do livro, é. eu adorei ler o livro, não tinha lido antes, gostei muito. Eu acho ele, assim, bastante romanesco, assim, história de cavaleiro, dos de espadas. Tem ação, tem, tem romance, tem histórias tristes. Eu acho ele bem interessante. Eu acho que é bem essa coisa do folhetim mesmo, né? Sim. Se e você acho... quer acompanhar a história do amante, o que, que aconteceu? Será que foi envenenado mesmo? né? Imagina esse episódio do livro uhum. sendo contado, vai, né? Sim. Assim, no jornal semanal. Exatamente? E eu acho que nós hoje, por exemplo, no século XX, a literatura que a gente tem, ela bebeu muito dessa fonte, por exemplo, a a rainha do Game of Thrones, por exemplo. das? A Cersei. A Cersei. Cersei, é uma versão da Catarina ah, é. de fazer tudo pelos filhos tem uma premonição de que os filhos Exatamente, dela vão morrer antes é dela então assim, a gente vivencia essas mesmas histórias em outras literaturas há muito tempo né? e a gente gosta né? é. eu particularmente adoro esse período da história né? o século XVI o século que eu estudo, mas eu gosto muito de estudar as, as guerras religiosas por causa dessas questões que a gente falou assim as pessoas estavam brigando pela religião, mas implicavam coisas cotidianas. É o batismo do filho, é o casamento, é o funeral que você vai fazer, a roupa que você usa. Tudo indicava a sua religião. Então, assim, esses, esses conflitos eram uma coisa frequente e vai ser o um R4 que vai, finalmente, assim, com o Edito de Nantes, conseguir interromper igual um pouco, é, né? esse é. furor. Porque, assim, por mais que a história, assim, quer dizer, ela é, né? ela é ruim, a Catarina de Médici, né? tem um, um, um de historiadores querendo mais ou menos recuperar né a personagem não, ela não era tão ruim né? porque todo mundo era ruim, ela era só mais uma ruim mas que ela que talvez tenha começado essa, tenha tido a intenção de realmente apaziguar porque quando o Henrique II morreu ela viajou o reino todo com os filhos apresentando o Carlos IX no, no que era criança, mas assim, vejam só como que ele né, é tolerante com todo mundo né então assim atentou, né? É. E aí, bom, então eles colocam o Henry IV como herdeiro dessa tentativa de apaziguar a França. E é bem compreensível isso porque ele sofreu na pele, né? Teve que abjurar voltou atrás, abjurou de novo. Isso vai acontecer a vida dele, né? Então assim, acho que é compreensível. Bom, ok, vamos passar então para as adaptações. Sim. <risos> de 1910, 1912, que foram impossíveis de achar. Assim, Eu até vi que tinha na Cinemateca lá de Paris, tinha que pagar não sei quanto euros para assistir, né? o investimento do Chadá do, do 5 aí. Mas eu tentei todos os meios para assistir e não consegui. Então a gente vai falar do de 1954 e o de 1994. Então o de 54 é do diretor Jean Drevy, e você quer falar sobre ele, Fih? Falemos sobre ele. Eu acho que ele já é colorido artificialmente, as cores são um pouco estranhas quando é. a gente vê, mas ele é um filme de. Hoje, considerando um filme de época, né? Um filme de, da década de 50, falando sobre uma outra época, ele acaba que tem uma velocidade um pouco diferente do que o que a gente está acostumada com o cinema hoje. Mas ele é um filme interessante, tem uns figurinos bastante exagerados, mas que. Condizem né? com a época que era naquela situação. E esse filme começa com já o La Mole e o Coconaz... Chegando no, na hospedaria em que eles vão ficar. Então, inclusive o personagem do Coconaz... Ele assim, é um cara bom assim alegre. Fala muito, muito expansivo. E, e o Lamole já é... Parece mais um fidalgo mesmo. Uma pessoa com mais cultura... É, inclusive até no livro mesmo eles falam que o Lamol sabe mais línguas e tem mais instrução que o Roconass, que é mais bruto mesmo mas começa já nesse métier dos dois tendo conhecidos elegantes no Louvre, indo encontrar eles têm uma pequena briguinha ali na taberna logo no início e se tornam amigos já, e aí depois já passa pro casamento real que... é, o livro ele é uma adaptação direta do o filme né? uma é uma adaptação direta do livro né Exatamente. Tem umas coisas um pouquinho estranhas no, nesse filme, que tem vaia no casamento, né? Não, vaia no rei, né? É, é. sim tipo, corta as cabeças, é. né? Como assim, pessoa vaia no rei? É, eu acho que, assim, eles exageram pra ficar claro a intenção dos personagens. como por exemplo, mostrar, assim, a Catarina manipuladora, ela fica escutando na porta. É. Ela... Tem uma daguinha, porque tem isso no livro, né? É. A daguinha que ela carrega na, no, na cintura, né? Então, assim, fica os traços. Né? Chega quase a ser caricatural, assim. Sim. É as de espadas, é tipo, digna dos trapalhões Nossa, bom, mesmo, né? é mas é, é, um filme é bom, assim o, o Henrique de Navarra, ele é tipo o logo desde o início, né já paquera logo no primeiro baile, assim depois do casamento é. e eu não entendi aquela valsa segurando um castiçal sinceramente, eu fiquei pensando é, que, às vezes como é que inventaram aquilo é. que perigo você pegar fogo com alguma pessoa que é tanto de tecido e você dançando com o aí as roupas dela. né? Não. Pois é, não entendi aquilo não. Mas enfim. Mas assim, as cenas do massacre mesmo, eu achei elas ok. Por nível trapalhões que a gente viu das, das, das lutinhas de espada, é, né? exato. Porque eles mostraram realmente a descrição que o Dumas faz: que é assim, jogando as esposas dos protestantes no rio, o rio ficando vermelho, as crianças sendo mortas, né? O próprio Carlos mostra pro, pro Henrique: mostra pra ele, olha, se você é não abjura, olha o que, que tá acontecendo com o seu povo, né? Então assim. Eles mais ou menos tentaram ilustrar mesmo essas, essa narrativa do, do mal. Sim, e o Carlos Nono, ele é mais esperto nesse filme. É. Ele mesmo chama o assassino Morevel, ele mesmo tá fazendo as maquinações que no livro é da Catarina. Ele é mais... Ah, é verdade. Um, é, atuante nesse livro, ele não é tão frágil não, como dá né, entender o livro. Né? É, e nesse, nesse filme, o... O Lamore já é apaixonado pela Margot, ele tem o um medalhão dela, que ele só viu ela uma vez, né? É, né? Então, essa é. coisa, é tipo romance mesmo, né? Assim, uhum. lembrando que a, Catar ah, a Catarina, a Margot teve vários amantes. Isso, o Lamore não, não foi o vários, primeiro nem o último, Vários, né? é claro que ele é o que, dessa época do, do, do massacre, né? Mas, assim, ela gostou de vários, né? E tem ainda as, as relações sexuais dos irmãos, né? Assim, aquela confusão toda. Mas, eu acho que o filme é isso, assim, ele exagera pra ficar óbvio, assim. O Henrique ele tá suspeito de que todo mundo tá querendo matar ele, mas ele tá confiante ao mesmo tempo. O Henrique III, eles põem ele super afeminado. né hum. assim, os Contra três jeitos. É. É, então assim, então eles exageram as características todas do personagem, a Catarina é muito brava, briga... Quando ela começa a brigar, ela briga italiano com os filhos, começa né? Se gritar, é. é. Então, assim, acho que eles exageraram tudo, assim, enfim, pra poder passar essa ideia bem rápido do filme. Porque é um filme, né? Não é, um, é, é, ele, é ele é rápido mesmo. Ele dura pouco mais de uma hora mesmo. Então, tem que acontecer tudo bem é, rápido. Mas ele foi um filme bom, porque é aí que a gente foi começar a discutir a questão do vestuário. Sim. Né? Que a gente começou a falar do... Eles falam Freze, né? Freze. Que é o. Como traduzir isso em português? Não é morango, não. Tem um... Deve ter um nome pra isso, tem. né? Mas tem, enfim, aquele esqueci. colarzinho que a gente parece o colarzinho elisabetano, né? Que a gente começou a se perguntar. Um que tem esse nome É, então, é. É, o Fres, que é essa coisa ao volta do pescoço, e a gente começou a se perguntar se é. esse vestuário estava historicamente é. correto, enfim, aquelas Isso. questões que a gente vai analisando no filme e estava super correto, eu penso que antigamente, esses, li... esses filmes de época, eles tinham mais apreço até em fazer historicamente mais correto porque hoje pare... me parece que há mais liberdade artística em compor o visual de época dos filmes recentes, então nesta época eu acho que está bem correto inclusive vendo os desenhos de livros antigos Parece mesmo que foi... Porque aí essa questão do vestuário é uma coisa da, do que os historiadores falam. Que a Margot é essa rainha que vai usar decotes profundíssimos. Porque até então os vestidos eram até o pescoço e os punhos. O que você via da pessoa era o, o rosto e as mãos. Isso. E aí ela usava assim decotes gigantescos, pérolas... Né? A gente achava que estava meio exagerado, mas... Porque as mulheres iam usar por cima do, do espartilho uma, um colete, que era como se fosse o gibão dos homens, mas para as mulheres também. E se você não usasse esse gibão, você usava um lenço, que você fechava o pescoço e depois ia um monte de capa. Devia ser assim, uma hora e meia para vestir a roupa toda, Nossa, né? Nossa, sim. Porque tinham vários botões, várias pregas, algumas peças eram costuradas no corpo. Não impressionante. é impressionante que trabalho, né? Por isso que ninguém vivia sem servos. Nossa, devia ser uns dois ou três para te ajudar te a vestir. te ajudar a vestir, fazer Tinha é, 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 um não. cabelo gigantesco. E né? a Margot é conhecida por ser extremamente vaidosa, né? As roupas muito caras, vestidos de veludo, sendo que sua realeza mesmo podia usar veludo, né? É, inclusive tem um documentário, né? Aquele documentário mostra um, um retalho de um veludo que ela usou. Veludo bordado em dois é. ou três tons. Assim, é. muito, uma coisa muito cara, né? Sim. É, mas aí eu acho que é isso. O... Ele não... Ah, então. Coisas que é diferente do livro pro filme. Porque a gente falou que a Margot, ela foge junto com o Henri, né? E aqui tem, assim, nossa, aquela fuga, assim, ah, o príncipe é, exato. Ele resgata é. ela, né? É como se ele fosse apaixonado por ela também, assim, um pouco esquisito. É, então, é. exatamente. Porque no livro do, do Mar tem isso, assim, ele... Não tem interesse, assim, muito com ela, não. Não, ele é amigo dela. Amigo. É. É, assim, eles tiveram um pacto, né? Do tipo, você me salva aí que a gente foge daqui. Porque você também tá aqui com sua família horrível, né? E aqui ela parece se interessar por ele. Tem um Lamoli também que morre, também torturado e tudo. Do né? mesmo jeito, é. Tem a ceninha, né? Do... Inclusive a ceninha dos dois morrendo no cadafalso é ótimo. Não, super. Porque ele morre, ela desmaia. É. E aí o Henrique pega ela, põe lá dentro da... da... É. A Carruagem. Carruagem, vai embora. Assim, é. Ela desmaia, vem lá, corta a cabeça do é, amor. Assim, né? é assim, nossa, essa super... coisa de Hollywood, de mulheres desmaiando, né? É, assim, quando ele é do sangue. São Depois emoções são... fortes quando de você desmaia. Depois de São Bartolomeu você vê cortou a cabeça. Que exato! Que é isso, é. Ela ficou lá, nossa, banhada em sangue. Nossa. É, mas assim... Não, eu falo mesmo nesse filme, que é o de 54, o Henrique de Navarra, ele é essa pessoa de boa com todo mundo, né? É. Ninguém pinta esse cara como alguma coisa de ruim, né, ele é realmente bom, assim, em todas é, as versões é, é o imaginário que né, das dele, pessoas de, é exatamente dele ser sido assim, mesmo sendo, assim, um fanfarrão com um milhão de amantes Nossa. gastava mais do que tinha e mesmo assim as pessoas gostam dele muito bom, depois o outro filme é La Reine Margot, mesmo, do Patrice Cherot e é uma produção uma coprodução franco-alemã-italiana foi um super empreendimento esse filme de 94 e aí a gente tem a maravilhosa Isabela de no papel da Rainha Margot. Assim, ela é ótima. Ela é ótima, assim, quando você pensa o personagem e aí a atriz, tipo, é ela, né? Então, é. assim... É até impossível você pensar outra pessoa pra fazer esse papel novamente, Sim, porque ela é a Rainha Margot. O é, e o Henri é o Daniel Otton, que é um cara que, nossa, os franceses também adoram esse cara. Ele fez aqueles filmes lá, Liberdade é Branca, Fraternidade, enfim. Tem aquela que... trilogia lá. É. Mas enfim. Então, é uma superprodução porque, assim, teve... Três países envolvidos. É, não, e, e foi um super... Um super filme, ganhou um monte de César, de figurino, de atriz, de atores. Mas o filme é muito bonito mesmo, eu também, né? Eu sou suspeita que eu amo este filme. E ele, assim, ele é bonito visualmente, e ele conta essa história que todo mundo gosta dessa história, apesar de ter seus aspectos tristes. E eu penso até que da genialidade do Mar. Na personagem do La Mole e do Coconaz, porque eles dão um alívio cômico, porque é muito pesada essa história. É. é uma pesada. É história de crime, de assassinatos, de traição. Mão tortura, não né? Exato. E tem esses dois com aquele ar é romântico, com as coisas místicas, fazendo porção é. do amor. Então eles dão um alívio. É, assim, o pau quebrando em Paris, eles vão lá fazer um fudozinho. de apaixonado, é, ele. então eles dão esse alívio, né, pra história. É. Mas é, é, é legal essa construção. É, esse livro esse filme de 94, ele também também é inspirado no livro, mas assim, ele já tem uma pegada do, do diretor que é muito genial, ele é muito bom, porque ele é, é ele é bem, ele representa o sangue, representa a crueldade, tudo assim, tanto que quando a Miramax ficou, ficou, comprou pra passar nos Estados Unidos, eles cortaram as cenas de orgia, a cena da cabeça, eles também queriam tirar, mas não tem como tirar essa cena, né? Isso está até na história e aí várias cenas eles queriam tirar porque o excesso de sangue era muito tá bom viu Hollywood os americanos são mais curtos é, Hollywood dos anos 90 nossa muito sangue mas então assim então teve esse trato com o Patrício né para poder ver o que, que ia ficar e o que que não mas foi Hollywood que falou para ele que precisava de mais música que bom que Hollywood pediu isso porque a trilha sonora eu amo a trilha sonora foi aí que eu conheci o Goran Bregovic que é um compositor sérvio. E, assim, cai tão bem porque tem as badaladas dos sinos e aí a música é progressiva é. da violência que vai começando, assim. noite é genial, mas genial. As festas, né, assim, a festa de comemoração os vários dias da festa de casamento, assim, as músicas ciganas, as músicas dos balcas e aquela zona. Bom, a gente pensa que a família real tinha... É mais classe, né? Eles comemoravam assim, aquela ideia inglesa, né, de comemoração. Mas não, o povo todo se pegando, dançando, é brigando. Até os príncipes, né? O príncipes lá, tem uma cena dos príncipes sem camisa lutando, oh, uma, nossa. uma luta greco-romana é. super bizarra lá no meio não, da festinha. E vamos lembrar, isso, essa festa, isso tudo acontecendo, todo mundo bêbado, mas a coisa da violência no ar. Eles se ameaçando né, assim, o todo, isso, tinha os grupinhos do protestante, vestido é. de preto no cantinho os católicos é. vestidos do outro lado a Margot e a amiguinha lá observando quem que elas iam pegar da dando próxima notas, vez. elas estavam é. dando nota pros caras isso aí é uma atualização do diretor né dando notas né? pros amantes e tudo não, aquele ali, não, aquele ali me detesta é, as pernas finas, né, eles falam umas coisas assim, mas ela conhece Sim. o Lamor diferente, né porque tem a noite de núpcias, que ela vai passar com o Duque de Guise. Sim. Só que aí o Henri aparece, ele fica bravo, né? Macho ferido. Vai pra salinha secreta e escuta o Henri pedindo a fidelidade dela. Assim, olha, eu não quero nada de você, apenas que você seja minha amiga fiel. E aí ele fica bravo e ela fala, gente, não vou passar meia noite sozinha, não. Exatamente. E aí ela sai na rua, mascarada, procurando uma pessoa. E aí ela encontra o mole lá, assim, meio de boba. Exato. E inicialmente eu achei um pouco bizarro, porque ela usa o corselete bem aberto, né? Uhum. Assim, quase que o vestido já tá caindo Sim. pelos pés. Mas eu acho que é um pouco isso, desse decote profundo é, que ela usava que ela mesmo. usava, assim, ela já tá seminuva, assim, É, tem uma, fedorado, É, então... tem uma historiadora que fala que ela chega a usar até o bico do peito, assim, é. então... Então não é uma coisa uma assim. moda dela. É. Então, acho que nisso o filme foi nas fontes mesmo, assim. Essa pesquisa mesmo foi bem... E os cabelos, né? Aquela cabeleira gigantesca, assim. Parece que eles estão sempre sujos. É. Ela até que não, porque ela tá, né? assim ela é muito branca, né? é. Mas, nossa, parece que eles estão sempre sujos. Nossa, Deviam estar, né? Não, o Duque danju É. Ele é excelente, assim. O personagem ficou excelente, genial. Mas, mas nojo cabelo, dele, né? é que o cabelo... Aquele a roupa aberta, que, tipo, não, e a roupa aberta, assim, aquela blusa aberta deles, assim, nossa, parece que eles estão sempre suados. É, o Carlos parece que tá sempre suado, é, o tá cabelo desgrenhado, é. assim, aquela cara meio de sofrimento, é. ele tem uma cara de sofrimento. Mas ele ficou muito bom, muito ele muito representou bom. bem esse mudança de humor. O Mori fala, não, gente, deixa os, 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 os protestantes em paz, eles são... Eles são meu povo agora. Aí, daí dois minutos, não, na verdade, vamos matar os representantes, sim. Então, assim, é muito... Não, é a mesma hora que ele chamou o Miranda de pai. Vocês querem ele morto? aí ah, eu também quero. Exato. Não, muito estranho. É. E aí ele começa a enrolar a camisa, assim, com é. um E acho que vai mostrar doica. que ele é volúvel também, assim. É. Oprimido é. de todos os lados. Ele é um rei fajuto. Sim, mas no casamento eu fiquei com ódio dele. Ele deu um papão na Margot. Então, ele empurra, né? É. Ele empurra ela. Eu acho que essa parte não da violência é boa, mas porque exemplifica essa, essa violência física que ela sofria deles é. todos. E tem uma cena horrível, que depois que eu lembrei, que é quando já aconteceu a noite São Bartolomeu, e eles estão zoando ela com o Lamoli, E aí todos eles já tinham pegado ela. E aí eles começam mais ou menos a fazer um montinho assim, ó, e o Carlos... Um bullying, né? Um bullying. É, e o Carlos fica tem... né? E aí, foi verdade? E, ah, não, isso aqui foi onde eu te mordi. Ah, isso aqui foi eu. Não, péssimo. Péssimo. Mas mostra isso, essas relações sexuais que a história aponta que tem, que é discutível, não se sabe. Uhum. Porque quando uma mulher assume a, posta... a postura de ter amantes, que é uma coisa que só homens poderiam ter e que era ok... Ela já é uma devassa só de pensar nisso, né? Então a gente não sabe até que ponto essa coisa do certo, era real mesmo. Mas essa cena é muito ruim. Eu falei, é. nossa, realmente. Mostra como que eles usavam ela. Era um joguete, né? Sim, e a única é ressalva que a mãe faz, não na frente dos estranhos. Exato. Tipo, é. em família ok, tipo, não na frente dos estranhos. Batia nela, fazia tudo com ela, mas não na frente dos outros, exatamente. É. E outra... Por que na frente dos outros? Porque você falou assim, nossa, que absurdo. Esse tanto de gente entrando no quarto do rei tudo. Mas era um costume. Essa ideia de privacidade é burguesa. É. Isso vai vir depois. Eu construir quarto. burguesa. Não, não, isso é Construir <risos> quarto pro casal, construir quarto. Isso é muito depois. Tanto que era um privilégio você ver o rei acordando. Você é. ver o rei tomando banho. Não, é ver tomando café. Enfim, então assim, não existia isso. Então por isso, nossa, fiquei é tem tanto de numa sala, né? Uhum. É, nossa, horrível. É, então, mas assim, esse filme para mim é o meu preferido. O do Sonora é muito bom. E a, a, as imagens da são, bonitas. É. da são Bartolomeu é bem chocante, né? É, é, é bem, é bem... É. muitos corpos caídos na rua. Depois eles carregando os corpos, jogando. Então assim, acho que ficou bem fiel. Mas ainda assim eles cortaram. Essa versão que a gente assiste aqui é a que já passou por hoje, é, né? né? Já já tinham sido cortada já. É. Eu acho que muitas coisas caem por terra, a visão romântica que a gente tem de família real, né? E todo mundo gosta um pouco dessa história, da realeza, do glamour, mas nem sempre era glamour, né? É. Assim, como é um... Assim, mesmo que baseado né, no livro, no filme eles colocam, assim, todos eles muito possessivos com ela, que não é uma coisa do livro. Assim, é. eles não querem que ela fuja porque ela eles vai gostam. legitimar o reino dele lá em Navarro. Sim. E aí, no mas filme... eles falam que é porque eles querem ela por perto. é e aí no filme fica apaixonal, né? não Caramba. fica apaixonal assim. minha Margot. Não, e o Duke, o Alançon, ele é meio apaixonado com ela no livro. Uhum. e nesse no, no filme não, assim, aí mostra eles bem assim usando ela como objeto mesmo, assim tudo gira em torno dela. não você pode ir embora, Henry, tal que ele vai embora mesmo. Né? Mas deixa ela não. pra trás, mas a Margot fica, ela é nóctua. Claro, né, ela é a personagem do filme, mas fica bem assim, mais tipo, um remake com o ciúme dela, uhum. sabe, isso jamais, assim, não, ele tipo, cheio Tava de amantes de boa, lá, né? é, o casamento foi só pra isso mesmo, então isso é um pouco óbvio, né, a coisa do filme, e ela é muito apaixonada pelo La Mole, aquele sofrimento todo, a cena da cabeça lá, inclusive é o final, né, assim, ela é. indo embora levando a cabeça dele, sim. Dá um, que potinho, romântico. dá um potinho pra ele embalsamar pra é um potinho de embalsamar reis mas tem frases do livro que eles puseram no filme inclusive no de 54 quando eles ordenam a morte dos representantes protestantes o Carlos fala não, matem todos para que não sobre nenhum para que me recriminem e essa, assim, historicamente supõe que ele falou isso, porque a gente não tem um registro dele, né, enfim então tem frases que eles vão manter no, neste filme também sim mas quando ele está morrendo por causa do livro envenenado, que aliás é uma morte horrenda, Nossa, foi excelente, é... conseguiu fazer ele ficar careca assim, de um jeito, né? É. Nossa, uma morte horrível, é. ele começa a se arrepender dessas coisas, né? Ele começa a pedir perdão a Deus por, por essas coisas que ele fez, porque no fundo, gente, todo mundo sabe que é errado matar as pessoas, né? É. E historicamente eles falam que ele morreu louco também, né? Dessas imagens de... Enfim, consciência também, né? Quem Ai. sabe sobrou um pouco ali. Mas ele já não era bom, né? Já não era um meio bento, então... A atriz que faz o papel da Catarina, ela é excelente, Nossa, ela né? É, muito boa. é a Vernalise Ela é ótima. Ela é muito, muito boa. Assim, você vê, assim, a, a carinha dela quando os planos dão errado, assim, da frustração, ela é muito boa. Muito maquiavélica. E é uma atriz que é genial, né? E o sotaque, né? É, sim, ela é muito boa. Muito excelente. Depois eu vi umas fotos dela jovem, ela era muito bonita também. Ela continua bonita, ela tem a cara de italiana mesmo, né? É, agora falando dela, mostra o René. Não, o René também tá é nojento, parece que tá sempre sujo, devia, né? Devia, porque. Sim. Ele, ele próprio lembrou... Henrique não tomava banho nunca? Ele, então? lembrou... ele me lembrou, o adoro ele. Nossa, não, o Rodoro, é... Tadinho, o Odor é legal. É, o René Odor tem é cara de fofarrão, você sabe que não tá fazendo coisa boa aquela pessoa. Rodor. <risos> o René do primeiro filme, ele é tipo francesinho quase, Nossa, né? Nossa, é magrinzinho. Ele é, é boticário mesmo, ele né? Mas nesse não, o cara é lixão, né? E ele tem a lojinha dele... Tipo, magia negra mesmo, é. né? E ele tem a lojinha dele e o Lamont vai vender o livro porque ele é roubado. livro O livro de falcoaria. E aí tá escrito o nome do pai dele lá. Isso, aí que eles aproveitam é, pra usar então, o tibó é, de é. exatamente. O, o filme resolveu dessa forma. Mas tem a cena também dele confrontando ele com o livro, tipo, quem envenenou o livro. E tem eles analisando o cérebro, né? Os auspícios. E ele fala, olha, o Henrique vai, vai reinar sobre a França. Ela, nossa, não tem jeito, meus filhos vão morrer me mesmo, não tem jeito, assim, né? Então não é legal. tem como lutar contra o destino, isso foi legal. E até o René mesmo, por fim, ele chega a falar com o Henrique de Navarra, né? Porque não, é os astros disseram que é você mesmo. É. E ele chega, mas como assim? Que é que você está me dizendo? É, mas é legal. É a parte da caçada que o Henrique salva o, o Carlos IX também, ela é bem idêntica ao livro. Sim. Né? Porque ele já é pra, ele iria ser preso, né? E aí o Carlos IX, não, não, não passei no quarto, não vem comigo. E aí eles passam a noite na casa da amante do Carlos Nove, é aí que a gente sabe que já tem tá um filhinho e que ninguém sabe, nem mesmo a Catarina sabe. Isso, porque inclusive eles achavam que ele era infértil, né? É, nem a Catarina sabe desse filho, e aí ele pede o Henrique pra cuidar deles, né, assim, tipo se algo acontecer comigo, cuide deles, né? E aí ele passa a noite lá e aí é mais uma noite que ele é poupado de ser morto, né? porque Exatamente. Ele, todas as noites, Não, ele, okay, ele matou um jevali no braço, né? É, então. É isso assim, foi genial mesmo é. né? E essa parte da caça Você vê assim um irmão querendo comer o outro Porque aí eles deixam ele lá E é o Henrique que salva ele Exatamente. Nem o Anjou e nem o Alançon vão tentar salvar O atira pra acertar o tambale acerta a perna do cavalo é. Exatamente Eu tava procurando, era esse aqui ó. Não sei que é o cara O cara, um é cara um do bonito Zato no filme Exato, <risos> é O cara bonito no filme Mas que é o amante do o Henrique III é, né? o Bonju, é. que ele fazia parte da corte foi uh -huh. nosso. Esse cara é péssimo porque ele tá matando todo mundo nosso, mas ele tá muito Eu simpático lixo. nesse filme. Mas enfim, uh -huh. então você acha que a representação não passou os detalhes, né? Assim, o filme foi em todos os detalhes. Por exemplo, quando ela pega a cabeça para embora a cabeça do Lamont, da Margot ela dá as joias para agradecer junto. ele e tudo. Ela dá para pagá-lo uh -huh. e para enterrar. E isso tem no livro. É. assim, tem vários detalhezinhos que tá no livro, no filme assim bem representado. A amiga dela, Henriette, Ela no filme também representa um pouco essa normalidade da violência. Porque ela tá passando assim, ó E o cara tá estripando o outro E ela, tipo, vai mesmo Porque ele é Aí protestante tem uma cena horrível, né? Não, mas eu sou católico Ah, então falo credo É, tipo mostra isso, horrível, assim Ela é ruim Horrível é. Ruim ao mesmo tempo mostra, gente é, Era comum, né? Assim, não era a primeira vez Que ela estava vendo isso acontecendo, sabe? Isso é a naturalidade da coisa Sim, e também ela no conforto Da posição dela de é. ser uma nobre Que nada ia acontecer com ela, né? E ela gostou do coconás Vendo ele matando os outros, né? Exatamente exato. Nossa, pai. É, então, cada um tinha o seu herói lá, né? Bom, mas enfim, Veredita, é que eu adoro este filme. Não, eu adoro. A trilha sonora é muito boa, é muito legal. E os personagens são muito bons, os atores são muito bons. A Catarina é ótima. Sim, e, é, e eu acho que a Isabela de é Rainha Margot, é, né? Ela não, é muito ela tá tão jovem, muito bonita. E o filme é lindo. Eu gosto do filme também, apesar de toda essa violência e tudo, que já pertence à história, mas o filme é maravilhoso. É, e eu acho que mostra isso assim, que estava na corte assim, o pau quebrando lá fora, as pessoas na rua, aquela, aquela zona e eles lá dentro fazendo maquiagem, né, aquelas festinhas orgias lá deles, tudo assim, nossa. É, o René tipo, levando des... batom, perfume. É. É... Como é que é? Pra deixar os lábios bem sensuais e sedutores. É, um assim. guento pra perfumar. É, então acho que isso fica legal no filme. Mas é o aspecto sujo. Isso também. Neste filme, a amante do Henrique é assassinada e no livro... No... Ela escapa, Não, né? Ela escapa. É. Que é também uma invenção da Catarina, né? Um batomzinho envenenado. Exato. E um aí ela passaria invernante. nos lábios e beijaria o Henrique e ele morreria. Só que aí no livro é o próprio René que impede. Porque some uma latinha de arsênio. Né? Ele conta e a some. Caixinha, né? é, é. E aí ele, tipo, nossa, ela que levou, né? Obviamente. E aí ele impede, ele Não, chega na hora. rainha rouba, né? Do <risos> perfumista. <risos> E aí, no livro, ele fala que ele já tinha visto essas situações acontecendo. Então, ele finge que não tá vendo. Você não vai falar com a rainha da França. Aqui, está Aqui você meu tá velho. roubando <risos> isso. <risos> é. Mas aí, é ele mesmo que impede ela de morrer. Mas, no filme, ela morre. Ele tá lá, tipo, vai atrasar com ela, ela passa o batonzinho. Porque ele fala que é pra passar bem no momento, porque é afrodisíaco. É, e ela conversa com se contorcer lá. Isso é a Margot que, não, que impede ele de chegar mais perto. Né? É, é. Ela salva ele várias vezes, né, no, nesse filme também. Sim. Bom, mas é isso, eu adoro este filme, assim. primeira vez que eu vi, eu achei que era muito violento, né? Eu acho que era mais jovem quando eu vi. Hum. Aí, agora, na segunda vez que eu vi, a gente presta atenção em mais detalhes, outras é. coisas, e o filme é, é muito bonito. Mas, quando eu assisti, isso tem muitos anos. É, é assim, né? a primeira vez tem muitos anos, e eu não lembro de ter incomodado com essa cena do Margot. Por exemplo, dos irmãos lá. Eu lembro que uhum. eu não achei legal, não fiquei, nossa, que irmãos fraternos, não pensei isso, Mas assim, era tanta violência que aquilo ali era só é, mais uma só coisa. É só mais uma violência, é. Mas aquilo ali é tipo, a vida dela é aquilo ali. É, foi aquilo ali, né? Eles e é usando até por, ela. Por isso que ela queria sair fora, né? Sim, Chega, né? exatamente. É, mas é isso. Bom, agora a gente vai passar então para outras indicações. Para a parte de outras indicações relativas ao tema da Rainha Mago. Então a questão é, é: então quando a gente começou a pesquisar, apareceu muita coisa sobre o Henrique IV, e aí tinha seriado, tinha filme. foi nós, mas se a gente for por esse caminho, vai virar um, um episódio de três horas. Então a gente tentou concentrar. Na Rainha, na Margot e tudo. E aí tem uma série de documentários que a gente assistiu, que é um pouco o, a questão histórica mesmo desse evento, da noite de São Bartolomeu. Ele chama Secret Histoire, ele é um, uma série francesa de 2017. E aí tem La Légende Noire de la Reine Margot, que é essa parte obscura da vida dela. Né? Então por que a gente indica ele? Porque ele fala assim a gente comentou muito sobre isso no episódio da Ana Bolena, que quando uma mulher, ela sai daquilo que se espera da condição da mulher, eles vão apontar o aspecto sexual da coisa, né? que ela é devassa, que ela é enfeitiça os homens e tudo. Então é assim, é, é, exato, resumindo. Então se assim, a questão é que a Margot teve muitos amantes, muitos, e ela não importava com classe, padeiro, não, ó, passou ali na frente ó, Ela gostou limpando o trilho. Então, assim, esse tipo de comportamento de homens, que era bem normal, para a mulher, né, não era um problema. Veja bem, estamos em 2018 e ainda temos, né, um pouco isso. Mas, enfim, então ele começa falando sobre isso, fala da infância, de como ela tinha essa relação difícil com a Catarina. E isso tudo são de fontes, assim, as próprias anotações da Margot, que eu já disse, que, né, que não era uma coisa comum. Mas ela era extremamente culta, a educação dela, né? Nisso, a Catarina de Médici não diferenciou. Nos filhos, né? É. Todos eles tiveram a assim. mesma educação. Tem isso no livro, né, do Dumas, que, ele, que ela lê grego, ela conversa em latim, ela preparava os discursos em latim, lia Platão, Cícero, né? Então, assim, ela... E ela tocava, cantava, fazia é, tudo. E aí eles falam também que o Montaigne, quando foi na coxa, ficou impressionado de discutir com ela. Assim. Ele escreve assim, impressionante o nível de discussão dessa princesa. dessa princesa, enfim. Então eu acho que é interessante porque os documentos vão mostrar esse lado assim, da Margot, né? Sim, eu acho que também é uma característica da criação que Catarina traz de Florença. Porque lá, ah. lá os médicos eles eram assim, cultos né em relação às artes, às músicas. Então, ela imprimiu isso também na corte francesa, é. que são os filhos dela. é E aí, a gente viu também bastante coisa sobre o vestuário dela, que é muito triste, inclusive, porque ela gastava muito. Então, eles têm os livros de contas, eles têm as anotações financeiras, os livros contábeis do reino. E um vestido dela tinha o valor de 10 anos de trabalho de uma família camponesa. Você imagina uma coisa dessa? Então, assim, quando a Revolução lá pra frente <risos> cortou as cabeças, a gente entende. Né? Assim, a gente tá vendo a história aqui já há né, muitos anos. Mas, assim, olha, 10 anos de trabalho. É surreal, né? Isso surreal. é um investido. É. Né? Então, assim, foi mostrando várias coisas. As. as é, como é que chama? As, as joias. Eu ia, falar, é, eu ia falar bijuteria. As joias que ela tinha. Então, assim, os banhos de leite que ela tomava pra pele ficar mais branca maquiagem que ela mandava fazer, creme. Então, assim, é bastante coisa e alguém tá pagando por isso. Sim. Ah, lembrei de uma coisa também, que a respeito da maquiagem, acho que é no documentário da Margot que eles falam sobre isso, que era chique, na época, ser branco. Nossa. Né? Hum. É ter a pele mais branca possível e ter os cabelos loiros, né? Desde aquela Ai, época. Mesmo. Isso já era bem... Exato. então dizia-se que a Margot usava uma peruca. É, porque ela era morena, rosto, né? Ela era morena e que usavam maquiagem, uns pós muito químicos para colocar no rosto, pós minerais. Hoje entende-se que muitos deles eram muito tóxicos, a base de mercúrio, por exemplo. No Imagina, arsênio, tinha com o arsênio também, tinha. gente, arsênio era veneno e também para maquiagem. Tem um historiador, um documentário, inclusive, que comenta que uma pessoa passou muitos anos sem ver a corte e depois, quando voltou, ele falou, nossa, como as pessoas estão diferentes, a pele tá muito mais esquisita. Porque muda, né, gente? Você vai pondo um veneno na sua pele todo dia, <risos> ela vai mudar. Não eu... é mesmo? <risos> é. é, infelizmente, hoje a gente usa batom com um pouco de chumbo, é, às vezes. Então. Né? É claro que isso vai ter um <risos> ser ai, nocivo a pele. Mas antigamente não tinha noção do perigo, né? Imagina, estou passando mercúrio aqui na minha pele e tô ficando mais branca a cada dia tá Mas, ótimo. É, tá... <risos> a tendência... Não, pra você ver que é, é... Não sei se eles consideravam ser puro, né? Se tem é. a pele branca, eu não sei. É. Porque eles já eram brancos, né? Eles eram brancos, é, né? Eu não é, sei, não sei, sei não. o cabelo não. É, e essa coisa do cabelo é interessante porque as representações delas são loiras. Então é dessa peruca aí mesmo. É porque porque, peruca. Inclusive a nebonela anterior também tinha isso, porque ela era morena e as loiras que eram a moda. Então tinha essa essa... O hype era ser loira e a pele branca, né? E aí a Margot tinha essas é, uma maquiagens peruca, todas. É. 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 Bom, numa questão de moda, talvez, né? Por isso que a Maria de Médici já era mais famosa, por isso ela era branca e loira, naturalmente, e rica. Ela tinha é, tudo então, que todo mundo Nossa, queria. era ideal para ser a, a rainha ao lado de do rei. Exatamente. E, é por... e ainda tinha o reino em guerra, gastando com guerra. Tinha a questão da comida também. Porque ele que ela também era muito gurmão, né? Ela gostava é. muito de comer coisas finas, diferentes, doces. Não, e conta que quando ela envelheceu, eles começaram a zoar ela por isso. Já ela ficou gorda, você viu? né? É, olha o que é. você vê. É, tem até uma garrafa de vinho com o nome dela, que é uma garrafa que cabe 23 não, litros e o, de vinho. E o Henri chamava ela de Monchamot Camelo, porque os seios dela foram ficando muito maiores. Enfim, né? essas coisas maravilhosas de héteros. É mas Então assim, é um documentário muito legal Eu acho que é parte de um projeto maior Porque a gente assistiu três A gente assistiu da Margot, da Catarina E do Henri, do Henrique IV e mas
1: eles tem todos,
0: todos, né? Não, nossa, tem vários Mas eu acho que eles fazem parte de um projeto assim Do patrimônio, de turismo Porque eles vão visitar os Os, os, castelos, os castelos lá No Val de Loire E aí fica aquela coisa meio propagandística assim uhum. Eu fiquei meio pensando se não era um projeto maior, mas é interessante a documentação que eles acessam Sim. e né? assim, eu acho que enfim, com essa, essa nova onda do, do feminismo a gente está revendo essas mulheres na história né? a gente está recuperando esses personagens Ana Bolena a gente viu que também era super culta teve a educação, discutia na corte tudo. então assim, essas mulheres não tiveram lugar porque elas não tinham as posições políticas que esses uhum. homens poderiam eles tinham, né? É, inclusive, eles resgataram uma carta. Eles resgataram uma carta que a Margot escreve falando que as mulheres têm alma, sim, e que elas ocupam é. o mesmo lugar que os homens na sociedade. Então, assim, já naquela época, ela escreveu sobre isso. Sim. Ela começou a reparar da diferença que existia de tratamento. Ou seja, que ela viveu na pele dela também. É. Né? Bom, o livro lá, o Larine Margot do Dumas, a gente acaba, a gente termina quando eles fogem. Mas ela não fica casada. Com Henrique IV, ela não dá filho para eles, ela pede anulação com o papo, mas dura seis anos. Ele é que pede, né? É, não, é pra aceitar, dura seis anos. Ela negocia, porque ela fica exilada, na verdade, é. na campanha francesa. E pra ela, imagina, passou a vida em Paris, aquele furor todo, assim. Foi tipo uma prisão mesmo. E aí, pra negociar isso, ela falou que queria voltar pra Paris, que queria ter propriedades, né? Assim, ela foi negociando um monte de coisa. E tinha uma amante do Henrique que ela odiava, que era a Gabriele, com que ele teve acho que uns dois, três filhos e depois legitimou a eles. E ela tinha ódio dessa Gabriele. E aí a Gabriele morre, aquela confusão toda. E aí ela sugere, case-se com a Marie de Médici. E aí sim, ela aceita, porque vai casar com uma princesa e tudo mais. E a Marie de Médici tinha um dote imenso. Exato. Porque ela era da família dos Médici, aqueles tradicionais banqueiros de Florença. E a Gabriela era de família de cortesã. Era uma é. família que existia e as filhas todas eram amantes de nobres. É, imagina isso, a tradição né, da família sim é. Mas eu acho que devia ser comum. Né? Eu, eu imagino que sim, é um profissão é. também, né? Mas aí nesse... nesse documentário coloca que eles ficaram nessa relação de amizade, assim, né? E quando ela volta pra Paris, nossa, ela constrói orfanato, constrói hospital, construiu um palácio para si mesma e... A pensão dela era muito boa, né? Nossa, sim. <risos> é, então, assim, e aí tem uma última questão que eles trazem no finalzinho do documentário, documentário, que é essa questão das mulheres, que já havia um questionamento do lugar que elas teriam. Porque é uma coisa que ela nunca pensou, ela sempre foi nobre, é. ela nunca teve que pensar sobre, tipo, nossa, será alguém, que eu tenho né? direitos mesmo? Apesar de toda a opressão que ela sofreu, uhum. né? era uma coisa que incomodava ela lá atrás, mas assim, aí que ela vai, mas já é bem no fim da vida, né, que ela vai pensar sobre isso. Isso, e o documentário, ele inclusive vai resgatar é, as roupas do figurino do filme, é. Porque eles têm uma qualidade histórica também, Sim. mesmo tendo sido feitos em 94, eles respeitaram a etiqueta é, de figurino. E a eles, histórica para vão montando figurinos é. assim, passo a passo, muitos, muitas camadas de roupa, é. muitas camadas. E eles falam roupa. também, porque falou que ela era gulosa, né? Falam também de história da alimentação, né? Falam é. das comidas que foram chegando, do garfo, enfim, eles vão falando que isso também é interessante, assim. Mas é um o tomate, todo. né? É, então, eles vão falando. Enfim, de outros detalhes desta época da Renascença, né? Bom, esse é só sobre a, a Margot. Depois tem o da Catarina de Médici, né? É, e aí eles vão visitar vários castelos, porque né, a família real era um castelo só para a caça, o outro era para o inverno, o outro era para ficar dois dias. Tem um castelo que eu acho que ela passou só três noites, a vida dela toda. Que coisa, né? Então, né? Revolução, né, gente? É. <risos> que coisa. Não, não é por nada, não. Bom, mas enfim, por que, que a gente indica? Porque a Catarina de Médici, a gente já falou né, dessa super estrategista, mas é uma, uma personagem que tem historiadores querendo recuperar, falando que ela não foi esse monstro. Mas, eu achei muito furado. Muito furado. Porque acho que foi... Dele. É, não, foi tipo meia hora da Catarina e depois ficou muito tempo falando de cozinha, do que, que ela tinha trazido da Itália, dos hábitos alimentares à mesa que mudaram e tudo. Então, assim... Ok, todo mundo era ruim, ela era mais uma, mas ela usou veneno, ela usou espiã. assim, ela foi uma mulher forte porque ela conseguiu governar e, e fazer o que fez. É, sim. E conspirar, é, assim, essas coisas. É. Só que a questão é, ela, ela fez o que os homens fazem, uhum. que é conchavo, que é aliança política, que é antever, né, assim, enfim, alianças políticas que ela poderia... Ela faz isso, e aí isso a torna uma pessoa perigosa, veja só como ela era dura, é. uhum. como... É, que A, é uma viúva crítica... negra, né? A viúva é, negra, né? Que é uma crítica que se fazem as políticas hoje, as mulheres na política, né? Que elas são muito. Duras, dialogam é. e tudo, mas enfim, elas assumem essa postura, né? Mas ela era muito inteligente, mas apesar de, desse resgate, tem um historiador que até fala que ela, eles têm preconceito dela porque ela era italiana, é. que é xenofobia. É, não, mas que eu acho que é uma, uma coisa também. Que pode é. se pensar, porque ele era italiano e tudo. Mas assim, é. É, eu acho que eles tentaram resgatar, mas assim... Não... Mas em todo quarto que tinha dentro, tinha um armarinho de veneno. Exatamente. então exatamente. tinha uma banca, <risos> portinha secreta. Uai, todo quartinho tinha um portinho é. de veneno. Não, e tem o, o escritório dos venenos. É. Tem um cômodo no castelo. E qual castelo? Ah, não sei se é sou ou chambo não sei. A Isabela, que foi chambo eu é. Foi Chenon-Sou e Bloaco. Mas ela tem o escritório dos venenos, gente. Quem tem o um escritório de venenos? Uma pessoa que sabe usar venenos. Então é engraçado que ao mesmo tempo não, gente. Ela não foi tão isso, tão mas, isso mas na verdade foi. foi. É, e aí eles falam dessa coisa do Nostradamus, que é muito legal como ela acreditava em astrologia. E aí é eles importante... Eles contam esse ritual que a gente falou, né? Do espelho isso. cristalomancia. É, e é importante a gente falar que isso eram ciências, né? Isso não é superstição, não é uma coisa menor. As pessoas políticas estavam sempre fazendo essas consultas, E as pessoas viviam na corte muito bem. Aí eu adorei aquela historinha dos dos retratos dos bebês. Ah, sim. Ela é. trouxe essa de Florença porque ela queria desenhos a lápis dos filhos dela. Porque o desenho a lápis é feito mais rápido do que uma pintura a óleo, que demora uhum. um tempão. Na hora que ficasse pronta, a criança estava grande, né? Então aí fazia uns desenhos rápidos que ela carregava com ela uma pastinha com os desenhos dos filhos. Igual a gente faz no retrato de criança e por. Foi nos paredes, ela tinha também. É, e acho que essa coisa da de Florence também, eles falam da proteção que ela deu para os vários artistas, né? né? Fomos super mecenas também, né? É tradicionalmente da família Médici, né? Levando essa tradição. É. Então, assim, ficou meio furado essa hipótese. E eles ficam falando de caça há muito tempo. Eu tava com ódio já. também Eu primeiro, tenho ódio porque de caça. isso não é esporte, né? Não, eu tenho ódio de caça. A única coisa que eu achei interessante dessa explicação que eles dão lá do deles caçando lá em Fontainebleau e tal, é porque fala que é um exercício preparando para ah, a guerra a caça a única parte que eu achei interessante foi a mudança das mulheres sentando na cela ah, é mesmo. Mesma. É, é. Ele fala da roupa né é, foi é, ela mesmo é. ela ela levou um jeitinho de sentar de lado que tinha um apoio para as pernas e que a mulher poderia acompanhar o homem na caça que era uma coisa que ela se orgulhava porque ela podia acompanhar o rei e a amante do rei não acompanhava era o diferencial que ela é podia... Mesmo. Imagina, você ficar brigando com a amante, né? Que coisa. É. Não, e eles vão desenterrar o sada, né? Da amante, que é a Diane de Potier. É. Né? Eles vão... Os filhos... Então, assim, ela mandou matar crianças, né? Assim, hum. Então, assim... Tô falando que ela foi o um monstro, mas ela fez o que muitas pessoas faziam, mas não foi boa, não. Né? né assim, mas se você for pensar, o poder que ela teve, assim de manter a família dela nos países todos, né assim, na Polônia, Espanha, né assim, então ela realmente tinha uma visão política muito nossa, realmente incomum para mulheres é assim, na época, é. Né? É, exatamente. Ela foi bem poderosa. É, então. isso é inegável. Bom, então. Mas é um personagem fascinante, eu acho que é, então. cabe estudar mesmo. É, não, também acho. E depois, o outro, né, a outra parte desse documentário, se de Toá, vai ser só sobre o Henri IV, le Roi de cœur. Né, o rei de bom coração e tudo O dele é interessante Porque sim na verdade eu nunca sentei Para ler muito sobre ele Mas assim, foram 25 tentativas De assassinato é Bastante né? Então quando a gente lê no Dumas E quando a gente vê os filmes é claro, é uma releitura, né, posterior. Mas aí é engraçado como que representa isso. Ele tá sempre ansioso. Exato. Né, assim, qualquer pessoa, qualquer Quer momento, matar, é. né. E os reis também, né, são sempre alvo disso, né. Mas é interessante. E ele teve muitas amantes. 73 amantes esse homem sujo, que não tomava banho. É, por isso que ele é o rei do Cur. <risos> 73, 73 amantes. E ele vai quase fazer guerra por causa de uma delas, né. Levar, Queria levar exército para buscar amante num, em outro castelo. Então, assim... Mas ele entrou a história justamente porque ele conseguiu, através do éstito de Nantes, permitir o livre culto. Né? Então, assim, foram 60 anos de guerra, mais ou menos 1590, 1562 até 1598. Gente, são muitos anos. Né? Tipo, a gente aqui vivendo uns 15 anos da nossa vida, vendo pessoas, pessoas se, matando. se matando. Com as diferenças religiosas. Sim, então, assim, é muita coisa. A é, gente, for pensar, né, assim, tem locais <risos> no mundo que a gente... Que ainda vê, né? É, é. sim, mas a gente, é, enfim... Mas, então, ele tem esse mérito e, e muitas das construções hoje da França também são méritos dele, né? Que é da época dele. Por mais que ele... Quer dizer, é mérito da coroa dele, mas parece que quem fez foi o administrador ah, é dele, mesmo? né? Uhum. O Sully, acho que é Sully que ele chama, que ele era um administrador genial, era um protestante também, que fazia as contas do governo. Ele era tipo um ministro de casa civil, se existisse uhum. esse cargo na época. Ele organizava as contas do, do governo e fazia aquelas construções que hoje existem lá né, ainda na França. Sim. Que, Faz parte, assim, da, da história da França hoje, né? Aquelas construções. Mas aí a diferença de tratamento, né? Porque nesse episódio da Catarina, esse monstro que manipulou, e ele foi super centralizador, absolutista. É. Também usou de violência, né? Assim, porque ele foi reprimir. As guerras não acabaram de uma hora para outra. É o livre culto, mas ainda tinha aquelas rivalidades que a gente comentou, né? Então, assim, quando é para homem é normal, o rei fazer tá isso. Tá só organizando. É, sabe? Então, assim, tem um pouco essa visão que os historiadores mesmos vão tentar, né, um pouco fazer. Mas ele é o rei preferido, né? Então, assim, é difícil. Mas eu acho que, assim, a gente viu no YouTube, né, esses documentários. Exato. Não tem legenda, mas eu acho que dá aquelas legendas que você gera na hora. Ah, acho que tem legenda. É. No... É, então, sim. assim, pra quem interessar, eu acho que é interessante, né? Ou então, pra, pra é, quem... também na televisão francesa, também tem. É, você pode ver. Um é, mas fala assim, pra stream... quem não sabe o francês, ah, eu assim. acho que dá pra fazer essas legendas de YouTube, né? Porque é interessante. Essa parte de alimentação eu acho que é legal. E mesmo quando eles mostram os documentos, óbvio, né? Que eu acho legal. Assim, nos arquivos. Ele... Ah, Esse pessoa... aqui você não pode tocar, não. Porque é muito... Ah, tá bom. Então, assim, é legal visitando as bibliotecas. Não, o Arquivo as Letras, Nacional de Paris né? Por exemplo, a letra da Margot é super bonita. É. Muito trabalhada. É bonito de ver. Por exemplo, tem uma no castelo de Bois, eu acho. Bloco. Aí encontra-se, por exemplo, vestígio de uma camisinha de origem animal. Ai, que era da amante do marido da Catarina. É. Tem umas coisas que são legais de, de ver, é. assim, são curiosidades, né? Não, e o berço, do, aquela história de um dos meninos que. Eu não sei que se, caiu se. caiu pela janela. Sim, Nossa, exatamente. Cara. Caiu, não, foi jogado, é. né? É. Isso aí é no do Henrique Quarto é na casa dele lá no campo idílico né porque eles mostram assim ele cresceu é. com, ele cresceu como um camponês só que não cresceu no campo Acha que crescer no campo é legal demais né <risos> mas enfim pobreza muito mais dificuldade falta de recursos mas estava lá crescendo feliz é. brincando Os Paris lá comendo dinheiro é. com essas pessoas mas aí as, a alma de leite e a pessoa resolvem brincar, brincar com a criança com o bebê. tipo jogando para um e pro outro Nesse jogar, um, ele tipo finge né, que finge não vai deixar Finge que ia ele. pegar e não pega e o menino passa pela, Praça, janela. pela janela. Claro que essas pessoas foram mortas, né? Assim, não precisa nem... Mas não foi um filho... Foi um nobre, mas não foi tipo rei, não foi é, nada disso, mas foi um filho de um nobre. Não foi nenhuma perda, a morte dessa é, pessoa. Mas foi um verdade. evento trágico. Mas enfim, então acho que esses documentários eles são legais, assim, pra gente ver Uma a atualidade. Né? Porque 2017, né? Assim, bem recente. É que está essa discussão assim, dessas mulheres, né? Tipo a Margot e a, a Catarina, e rever os homens também, né? Assim, porque. Não, As... e assim, tem um. Tem, acho que é o um filme do, do Envy que tem um cara da indústria farmacêutica que está resgatando uns castelos, ele comprou um castelo. E aí ele compra coisas de antiguidade É ele, do Henrique mesmo Ele é. faz a coleção de é. coisas, ele tem cadeira, tem móveis, tem brinquedos e, e ele faz uma é. reunião com pessoas que são amantes dessa época E fazem jantares e tudo revivendo Mais essa mesmo. época é, assim. sei, Então assim. ele, ele mantém muitas coisas originais Graças ao dinheiro que ele tem, porque isso tudo custa muito dinheiro mas tem autômatos com brinquedos, tem coisas que são interessantes, típico da Renascença, né? É um período que é genial, assim, é fabuloso, mas... Mas é interessante ver também, assim, o apreço que eles também têm por essa parte da história, né? Provavelmente não é aberto ao público, mas a televisão pode filmar e... Não, esse do cara, é. ele é... Não todos esses são abertos, tinha locais dentro, e aí é aquela coisa bem sensacionalista, né? Estamos aqui entrando neste túnel pela primeira vez, Ninguém mentira, nunca né? entrou aqui. O negócio mais. tá limpinho, mentira. É, então assim, mas eu acho que são todos castelos bem turísticos, por isso que eu acho que é... Porque eu acho ó, que aquele do cara, ele, ele trabalhava, ele morava lá, não. Não, mas... Então, mas lá na França tem vários castelos, são particulares, mas você ganha dinheiro. Ah, ah perigo, uma visita tá turística. Assim, é. Tanto que ele é todo montadinho, ele mora numa parte do castelo. Do castelo. É. 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 Não, isso aí dá muito dinheiro, né? Americanos adoram fazer turismo pra visitar esses castelos tipo excursões gigantescas, uh -huh. né? Eles adoram. É. E ele conta até uma história engraçada, que ele falou que visitou o castelo quando era criança, com a irmã, e falou assim, ah, um dia eu vou morar é aqui. isso mesmo. E aí ele ficou rico, né? ou Não sei se já era rico antes. Ele compra. E ele compra esse castelo e restaura é. ele todo. É bem interessante. É, eu acho que é interessante. Pra quem né, gostar deste tema, fica a indicação aí. Agora é o... a indicação de livro. Bom, eu vou indicar um livro, provavelmente, pela segunda vez. Eu é, acho eu que eu já esqueci. indiquei esse livro na... Eu acho que foi em Ema acho que Jane Austen é. é o livro a história do vestuário de Karl Kohler. ele é um livro escrito por um pesquisador alemão do século XIX mas ele é o livro mais completo que a gente tem até hoje porque ele é escrito a partir de achados arqueológicos de roupa e do que é guardado até hoje nos museus e tudo mais. Então, ele detalha exatamente as roupas. Tem molde, se alguém quiser se aventurar para fazer, construir de novo. E tiver um monte de tecido aí para poder fazer. É. Mas aí nele dá para você conferir se a gente é realmente original, nos filmes, tá seguindo as regrinhas, mas é bem interessante. É, essa coisa da frase aí, foi aí que a gente foi procurar, né, assim, pela, mais ou menos, Sim. é, pra saber se, se estava correto. Exato, que não chega a ser o colégio é, exatamente. Então. E ele detalha por países, né, pela época e pelo país, ele é um livro bem complexo, mas é interessante se vocês quiserem uhum. ler, eu acho que ele é mais para estudar do que para ler, mas tá aberto, né, é então, claro, se você quiser. É, uma última coisa que a gente esqueceu de falar foi que é, uma pessoa resolveu, a gente viu isso no documentário do Henrique uhum. IV, né? uma pessoa resolveu atacar a imagem do Henry IV e para isso ele resolveu atacar a imagem da mulher dele. Claro, porque que não. Que era a rainha Margot. É. Então ele escreveu um livro, O Divórcio Satírico ou Os Amores da Rainha Margot e era um livrinho pequititinho que até no documentário vocês vão poder ver é um livro muito pequenininho é um panfleto né isso onde ele falava sobre é, a vida a que tinha a família Valois em relação uhum. à rainha Margot que eram incestos eram era uma é a sexualidade não aprovado é pelas pelo mundo. essas assim uma Fez da vida dela uma vida muito perdida, né? Sim. Nos termos religiosos, estou fazendo aspas com os dedos. É. Uma vida perdida nos termos religiosos. Quem escreveu era protestante, mas que também era repreensível nos modelos católicos, né? É, e eu acho que é interessante a gente pensar o uso disso. Porque era um protestante que estava irritado com o Henrique IV, por ele ter aceitado... A pacificação isso. entre as duas religiões. E aí, olha que a sua ex-esposa, como ela era, sabe? Então, assim, vamos sujar a imagem dele. Só que aí, essa é a imagem que fica dela, para o a resto da literatura. É, a é. é dele, tudo bem. Continua a mesma. Porque é. o Dumas mesmo vai, assim, basear o seu livro na documentação, né? Assim, histórico e tudo. E nesse panfleto também. É. Então, assim... Um, né? Uma coisa que tipo começou... Uma fofoca que ele é. fez virou um documento histórico. É, enfim. Foi a mesma discussão que a gente teve com a Ana Bolena, assim. Não tem jeito, assim. Esse comportamento que não é o que se espera da mulher vai sobrar pra críticas sexuais, sempre. Sempre. Né? Então, é um, é um pouco isso. Ah, gente, uma indicação de livro que eu gostaria de fazer... Na verdade, eu já falei desse livro aqui no episódio do Retorno do Martin Guerre, que é o livro da Nathalie Simon Davis. É um outro livro, na verdade. né? Chama Culturas do Povo, Sociedade e Cultura no Início da França Moderna. Ele é de 1990. São oito ensaios que ela já publicou anteriormente. E o que nos interessa aqui é o quinto capítulo, que chama Ritos de Violência. Que é o que eu já comentei um pouco, que todos esses ritos de passagem do indivíduo, nesse momento das guerras religiosas, ele era marcado por esses embates entre os protestantes e os católicos. Então, é uma leitura muito interessante dela, ela é maravilhosa, né, essa historiadora, porque ela propõe que existia uma racionalidade, as, a multidão não estava agindo de forma impensada. Animalista. Não, era uma... Claro que é cruel, tortura e tudo, mas era uma forma, assim, era legitimada, porque, por exemplo, a gente está no momento que tinham as é, punições públicas, então, a pessoa tinha a pena cumprida na, frente, cumprida na frente da população. Então, os tipos de suplício foram repetidos, porque você aprendeu vendo. Então, quando teve esses massacres todos, as pessoas estavam repetindo o que o próprio poder fazia. E existia uma lei na França, que se você presenciasse um crime, tipo um roubo e tudo, você podia tocar a soneta... E você poderia prender a pessoa até que a guarda chegasse ou até que a autoridade chegasse. Então, o próprio autoridade te dava autoridade de fazer isso, os linchamentos. Então, eu acho que é um capítulo legal, ele é interessante para a gente pensar um pouco essa questão do São Bartolomeu que ela coloca, que foi excepcional no sentido da violência que foi muito maior, mas não que nossa isso não acontecia, era um pouco o nesses anos, né? Mas então assim eu acho que é interessante para quem quiser ler esse esse capítulo é justamente sobre eventos. Ela vai nossa ela vai narrar vários casos medonhos de pessoas que abriam o caixão para queimar o corpo, para torturar o corpo morto do protestante ou do católico, profanava o cemitério e tudo, então porque tudo era uma forma de apontar que o outro era herege, né? Então, acho que, enfim, só para acrescentar mais aí para quem quiser ler sobre, ok? Continuando. Bom, agora, para finalizar, eu indicaria o podcast 200 anos de história sobre a rainha Margot mesmo, porque em 2017 saiu uma nova biografia dela, da historiadora Hortâncio do Furro, inclusive ela aparece nesses, nesses documentários todos. E aí ela vai falar um pouco sobre essas relações da Margot, da infância... Dessa amizade que ela criou depois que divorciou com o Henry assim... Eles nunca tiveram grandes problemas, porque... Ela também queria se libertar da família, né, assim... A gente já falou disso, então... O podcast é legal, também é curto, mas ele é... Falando sobre essas correntes da história, re recuperando essa personagem, assim, né... Por que que o Dumas escolheu falar dela, né, então... Vai mais ou menos entrando nesses assuntos. Exato, e eu até penso, inclusive, assim, pensando agora... Que foi revista muitas posições da Maria Antonieta também, uhum. posterior. Assim, tem até um livro que chama A Rainha da Moda, que é sobre as modificações é, de vestuário e propostas de moda mesmo, que era da Maria Antonieta. Que o mesmo poderia se aplicar à Rainha Margot também. É claro que muito menos, porque a Maria Antonieta gastou muito mais é, dinheiro nossa. do que a Margot. É, a Margot mas não a Mar... achando ruim, mas Exato, nossa a Antonieta gastou mais ainda, Feito né? Cabeça, tudo mas isso. era também dentro desse mesmo sentido, né? Porque você só vai criar moda com dinheiro, né? A moda uhum. depende de dinheiro, assim. Pessoas que me perdoem, mas essa é a verdade, É, depende né? de dinheiro, de <risos> obra escravo. Nós é. vendo aí, ó, a família, 10 anos de trabalho então é, é. eu acho que essa perspectiva pode ser que algum dia chegue também para a Rainha Margot, né? Porque ah, de alguma é forma, forma. elas eram as celebridades da época, elas geravam uma tendência, geravam os conceitos novos para o próprio vestuário. É, acho que sim. É. Aconselho a todo mundo ver o filme, ler os livros. Ai, nossa. Porque vai. ter uma outra perspectiva, eu acho. Bom, e essa música que vocês estão ouvindo aí ao fundo é a trilha sonora do filme de 94 do Goran Bregovic. Nossa, procurem, ele ele é muito bom também. Nossa, eu amo. Bom, mas é isso. Gostei muito deste episódio porque eu gosto muito deste tema. Agradecer a Viviane por estar aqui de novo. De nada, gente. Desculpa aí a minha voz. <risos> e voltamos mês que vem com o próximo livro. Até. Tchau.